0: Rápidos Cast, agora!
1: Olá, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Comigo, MP, e com o Felipe. Felipe.
0: E aí, MP, tranquilo? Como é que vocês estão, pessoal?
1: E aí, cara? Eu falei que esse é um podcast brasileiro de Magic, mas também é de Commander, tá? Não se confundam, não. <risos>
0: Olha é, né? de todos os jogos que envolvem cartinhas de Magic.
1: É, hoje a gente vai falar de Commander 2021, mas também, né? Vamos apresentar o pessoal do CDH Brasil, um grupo grande aí que vem fazendo bastante barulho na comunidade de Commander. Uh, mas isso lá na fase principal. Antes disso, tem as notícias aqui. A gente preparou uma pauta cheia de coisinhas para comentar. Primeira coisa, uma notícia boa, viu, Felipe? A Wizards deu aqui alguns códigos de booster de Strix no Arena para compensar a falta de Early Access. Então nós vamos sortear alguns e já soltei um tweet, uma postagem no Instagram e outra no Facebook, duas no Facebook, né? Uma no perfil e outra na página do Hack dos Cash no Facebook, é só comentar qualquer uma ou todas essas postagens com a sua carta preferida de Stick Saving. E você já está concorrendo ao sorteio que vai ser lá na sexta-feira. Vamos sortear esses códigos aí é, para as pessoas, tá? Obrigado ao por ter fornecido. E é, aproveitem aí. Né? Quanto mais posts é, post diferentes você comenta, se você tem também. Quem quiser completar a coleção aí. Um booster não é muita coisa, mas ajuda, né? É de graça? Melhor.
0: Ah, nada. Sempre ajuda, corram lá e. vai que pega aquela carta e não precisa gastar a cards Não.
1: Eu só, eu só espero que as assim, pessoas tenham um bom senso né, de também seguir, né? Não adianta nada comentar lá, curtir o post e não seguir a gente, tipo, no Twitter ou no Insta, né? Dá pra ver que a pessoa tá sendo aproveitadora, né, Felipe? Não é assim, tem que dar uma força pra gente. Quanto mais gente seguir. Mais, é, é, mais volume a gente tem, né, para mostrar, acho que as pessoas não têm noção, mas é, muita gente acaba descobrindo o podcast por causa dessas postagens, então realmente ajuda bastante ter gente seguindo, quando a gente vai mostrar nosso trabalho para alguém, né, criar um media kit, conversar com a Wizards, o número de seguidores é uma, uma coisa importante também, relevante, então isso é uma Sim. forma de nos ajudar.
0: As plataformas, elas levam em consideração, né, esse engajamento, com, conforme o pessoal vai curtindo, vai se inscrevendo, então, e cada vez vai atingindo mais gente, né? Então, quem puder...
1: Isso aí, é um clique, né,
0: funcionário? Exatamente.
1: O é, único malefício é ser bombardeado por memes de vez em quando, aqueles memes de piadas horríveis, né, que a gente põe. Mas é tudo seguro, é tudo family friend, tá? não tem problema não. É, é safe work. É <risos> safe work, exatamente. É, feedback da semana passada, nós, o, 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 o ouvinte Diego Jansk deu a dica aí do Luiz, que é um jogador brasileiro que conseguiu vencer um Arena Open, Felipe. Ele fez aquele 7-0 lá, que dá 2 mil dólares de premiação. Né? E ele, e ele é, respondeu para a gente como é que fica essa questão de imposto. Ele disse que 30% cara, da premiação fica retida lá com eles, faz os cálculos sim, sim. aí 30% de 2 mil dólares é muito o imposto
0: de renda deles né, o é, imposto eu... de renda americano deve ser,
1: eu acho que sim, eu perguntei exatamente qual imposto ele sabia, mas ele não respondeu, eu imagino que seja isso, e ele, por ele ter dito que fica lá, então deve ser imposto deles mesmo, nada referente ao Brasil o bom Descarga. é que a
0: gente tem tem encontrado, tem acordo de tributação, então provavelmente não vai ser tributado aqui, mas converse com o seu contador
1: Pois é, mas em dois mil dólares de premiação 600 dólares ficar lá é muita coisa, cara são 3 mil reais que mais de 3 mil reais que ficam presos lá, né é muita coisa, cara. Infelizmente é assim,
0: né? É, é, questão de imposto, né? A gente fala que a gente tem muito imposto, mas lá tem bastante também. É. Principalmente nessas questões de rendas alternativas.
1: Por que o Richard Garfield não nasceu no Brasil? Já podia ser brasileiro. <risos>
0: Feito Imagina, pela essa Copag. É, ia, ia ser da Copag. Ou ele, ou, ele, ou ele ia ser a Copag, né? <risos>
1: O Brasil é que ia distribuir Magic para o mundo, já pensou?
0: É, né, o, podia ser, a, o, não ia ter Copaga, porque ia ter Richard Graffiti Corporations.
1: É, ia ter. A estrela ia comprar. <risos> ainda existe estrela?
0: Cara, está, não sei, cara. Depois da pandemia não sei mais nada, cara. Já pensou? Não sei nem se existe Banco Imobiliário ainda.
1: <risos> Falando em Hasbro, né? Lembro de Monopoly Banco Imobiliário. Bom, o último feedback é do Joel, nosso ouvinte e apoiador. Ele disse que aquela música da Mila, eu acho que é Ilha do Sol, ou Ilha Praia do Sol, não lembro. É de uma banda chamada Rádio Táxi dos anos 80, de São Paulo, a banda que foi gravada pelo Netinho. né
0: que eu conhecia a Rádio Táxi, mas não lembrava dessa, não?
1: Ah, eu acho que eu não conhecia a Rádio Táxi. Assim, a banda, né? Porque Rádio Táxi, para quem não sabe, é é o Uber antes do Uber, né? Você pegava um dispositivo chamado telefone, que você realmente conversava com a sua voz com as pessoas e pedia um táxi no seu endereço. Isso lá nos antigos anos, antes dos anos 2000, as pessoas faziam isso.
0: Você podia ligar no ponto de, você ainda pode ligar num ponto de táxi se você quiser hoje, tá? É, um você sabe, mas aquele dispositivo que você usa o WhatsApp, ele também liga. Aí você pode usar esse dispositivo para ligar para um ponto de táxi.
1: Você que tá ouvindo, você também, Felipe. Já ouviu esse telefone tocar alguma vez?
0: Bom, <risos> o, o do ponto
1: de táxi.
0: Já, já. Isso é a, na porta do, do meu prédio tem um ponto de táxi. Então eu escuto.
1: Ah, então você tá exposto à probabilidade. Tá bom. É, Exatamente. Tem mais chance de acontecer contigo. Mas é muito raro, cara. Eu já vi acontecer, mas é muito raro. É, luta. é mais fácil tirar uma lota de joia fora, <risos> A gente vai falar dela hoje. Antes de passar, cara, sempre tem aquela perguntinha, né? Que é o Quiz da oh. Semana. Uh, dessa vez a pergunta é sobre promos de juiz, cara. Falando em Pump, em Commander, né? Já que o programa é de Commander, é uma homenagem aí a quem gosta de pumpar. Ô, Felipe, as primeiras três promos de juiz foram dadas em 1998 tá? Só três Quais foram elas? A resposta lá na fase final E antes de passar, lógico, por que Hack dos cast que aquele...
0: Notícias da semana Artigos e tudo que você não teve tempo de ler Fase de manutenção A
1: Wizards atualizou o banimento de jogo em loja física, ainda né, está mantido. O, a novidade é que a suspensão foi, vai ser revogada. Foi revogada no Japão e será revogada na África em primeiro de março. Acho esquisita o Wizards. No próprio site da WPN se referir à África como se fosse um país, mas é um continente.
2: Né? É.
1: <risos> Americano é muito ruim de geografia,
0: mas eu, eu não sei se...
1: Eu acho que isso, é só a África do Sul que eles têm uma, alguma conversa, algum programa de WPN, sei lá. É, primeiro é alguma
0: coisa nesse sentido também, que eles não, não... é espalhado, mas eu não faço a mínima ideia de qual é o cenário do Magic na África.
1: É, é, na África em primeiro de maio. Então a África deve voltar com o jogo em loja antes do Brasil, né? e o Japão já voltou também, né? é, Que nós, nós, obviamente, devemos ser os últimos a voltar com o jogo em loja, porque somos os últimos em matéria de escolhas inteligentes para <risos> governantes <risos> em tempos de crise, né? infelizmente. Para pessoas também, né? que as pessoas têm uh, tomado decisões bem uh, equivocadas nesse período, né? saindo para a farra e, e se contaminando, contaminando os outros. Então, fiquem em casa aí, enquanto a pandemia tiver solta. É, mudanças em cartas, Felipe, toda vez que sai uma coleção, é, tem uma atualização nas regras e no texto do Oracle. Né? Primeira coisa, o valor de mana vai entrar no lugar de custo de mana convertido. Isso a gente já sabia. Outra coisa, quando uma carta fala em Grimório e depois fala em embaralhar, né, eles não vão falar Grimório novamente. Tá? Então, a, normalmente é tipo: procurem seu Grimório por uma carta de terreno básico e embaralhe seu grimório então esse último seu grimório vai sumir, tá? isso vai afetar mais de 700 cartas e é feito, lógico, para economizar espaço no textinho das cartas tem chance de causar confusão? Não, né?
0: Não a única coisa é, eu que sei, a você... né? cada vez a interpretação de texto parece que tá indo para trás, talvez daqui a alguns anos cause, mas acho que não
1: a única coisa que você pode embaralhar no Magic é o seu grimório, né? Cemitério pode embaralhar sua mão também não, né? Mas assim, o que tem efeito no, no jogo? Não, okay. Mão cemitério, exílio e sideboard, não. É só o Grimório mesmo.
0: Né? Por, por enquanto, Eu acho que é. só, você só pode embaralhar o grimório. Mas é como a ordem do cemitério, acho que só conta no Legacy, né? Acho que só no Legacy conta a ordem. É. Cemitério, então, teoricamente, você poderia embaralhar seu cemitério uma carta mandasse, ah, mas só acertaria o Legacy, então meio que não faz sentido.
1: Mas é de contexto também, né, se a carta sim. já falou o Grimório antes, então ela tá, né, provavelmente o embaralha por Grimório. Bom, tem não uma é outra atualização, sim, sim, é. é bom senso também, é, tem uma outra atualização, a última que é do Oracle, que é várias cartas dizem ative apenas quando puder jogar um feitiço, esse... Quando puder jogar um, vai sumir. Então, as cartas vão dizer: ative apenas como um feitiço. Aqui é, é, é esquisito. Algumas pessoas podem se confundir, mas vai economizar uma, quatro palavras, né, pelo menos em português aqui. Então, economiza bastante texto. E, pelo menos para os jogadores burros velhos, assim, já, já, já fica claro o que, que é. Acho que aqui não tem tanto problema também.
0: Não acho, não, é. tanto. É. Não, sei, algum... não, acho que não vai causar tanto. Talvez tenha algum. Acho que não.
1: O comitê, ainda em regras, né, o comitê de Commander é, lançou uma, um aviso sobre aprender, eles disseram, a mecânica né, de aprender e lição, eles disseram que não vão introduzir sideboard, nem vão permitir qualquer carta fora do jogo seja usada no né, Commander. Tá? É, a única exceção para essas coisas são os... É, os, os companheiros de Icória, tá? eles não vão abrir outra sessão por conta dessas cartas de aprender. Mas é claro que assim, apesar do comitê ter dito isso, eu acho que cada grupinho cria suas regras, né? Acho que não tem problema nenhum se alguém quiser, pelo menos nesse momento inicial de hype de Strixhaven criar um sideboard aí de 10 cartas para só para poder jogar com as cartas de aprender e ter mais opções. Porque naturalmente essas cartas têm um outro modo que é, em vez de pegar a carta de lição no site, você descarta uma carta e compra a outra. Tá? Então, mas acho que pegar a lição é mais desejável, principalmente em um formato como o comando. Está aí
0: e tem algumas lições é, em colores que poderiam, ir basicamente, todo o deck. Né? Exato.
1: Exato. Não é, não, não tem carta de aprender em color. Que eu lembro, Uma lição em color tem,
0: é, acho que em aprender não, mas lição tem, tem aquela oh, sete já que tá que falando bicho.
1: Sim, sim, tem uma que busca terreno também, uma que exila coisas. Né? É verdade. Já é, que a gente tá falando isso, cara, o é, que você acha de proxies em Commander? Eu já vou falar que eu sou super a favor, assim. Ninguém devia ficar sem jogar com é, Dual Land ou é, com carta da Reserved List, porque não tem. Por mim, se eu tiver numa cara, mesa, você eu... pode escrever num pedaço de papel ou imprimir a carta e jogar de pô. Eu não vou fazer caso nenhum com isso.
0: Eu vou te falar que, para mim... Commander é basicamente for, for Isso é for fun, Não precisa de proxy, cara. Você coloca o que você tem e acabou. Não sei se que você queira testar alguma carta, né? Antes de comprar. Aí tudo bem. Não precisa de dual pra jogar Commander. Não precisa,
1: é, né? às, vezes, às vezes você quer... Não tô não dizendo que dual, dual mas, mas... Às vezes você quer uma carta que ela é feita pra um combo, pra fazer algo muito legal. Sei lá, você quer fazer um deck temático de E Você precisa do Fractus Rainha. Como seu comandante, e é uma carta da Reserve List, é muito cara. Então, escreve no papel e põe aí. Sabe, não, não vou dizer que você vai combar ou vai deixar o deck mais eficiente, assim, mas é só para você quer é se expressar com aquele deck, com aquele, aquela temática específica. E você não precisa se segurar porque você não tem a carta. Pão, na, na minha opinião, sabe? isso aí eu, eu não ligo. É, é lógico não, que assim, se a pessoa é? quiser fazer um deck mais eficiente possível, do tipo CDH aí a gente não tá na mesma vibe, né, cara? Aí é o caso que você falou mesmo. Aí não faz sentido. É for fun, é a regras da casa e é for fun, cara. É, eu acho
0: que é questão de conviver com o grupo, mas assim, como eu vejo que é muito muita questão de for fun, não me incomoda né, é, mais isso, então eu acho que é mesmo necessário, assim. a não ser que você esteja testando pra ver se você gosta da carta no seu baralho específico.
1: É, é bem pé no chão essa sua visão. Gostei também. Falando em pé no chão, o Migo Chegas, que vê aqui semana passada, ele soltou um artigo na Card's Helm é, sobre esboços iniciais do draft, dos arquétipos de Draft de saving, Haven. Né? Inclusive, ele explora um pouco mais sobre o que ele falou aqui de cada guilda, né, ou cada escola, cada dupla de cor, ter mais de um arquétipo. Né? você pode ter é, uma pegada diferente, apesar de usar as mesmas cartas a forma como você usa e até a ordem de pique que você tem para essas cartas da mesma guilda muda dependendo de qual deck você está fazendo, né? Entre, até os payoffs e os enablers também mudam para cada um, para cada tipo então é interessante ler o artigo para quem quiser e também acompanhar o amigo Chega, porque ele sempre está postando conteúdo novo atualizando a noção dele de, de formato de draft é, e uma coisa que eu estava reparando aqui sobre o formato, Felipe, é como a Wizards foi genial em diferenciar as guildas, cara. É, em Ravnica, a grande diferença das guildas é mecânica. Né? Você percebe mecanicamente que cada dupla de cor funciona diferente. Uh, pode, isso gera certos desequilíbrios, porque algumas mecânicas são melhores do que outras. Em Strixhaven, mecanicamente, toda a coleção é igual. Todas as guildas são iguais, todas as duplas de cores ganham cartas com aprender, ganham lições e ganham cartas com mais difícil, né, ela tá bem simétrica nesse sentido. Para quem tem toque é uma maravilha, olha esses ciclos <risos> assim, tá tudo cinco cartas, sabe, bonitinho. É, mas a forma de jogar, os enablers, né, de o que acontece no mais difícil ou o que, que a carta faz além de aprender, né. É o que muda de guilda para guilda. Então, para mim, eles foram geniais em fazer isso. Eu ainda não sei se é o suficiente para dar para realmente diferenciar uma da outra, mecanicamente falando, né? É, eu, 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 gosto. Estou muito acostumado com a forma de ver de Ravnica, em que cada guilda tem ali um jeito de jogar e uma mecânica diferente. Sabe? Mas é uma coisa interessante de ver. É, apesar de você olhar assim a coleção, não tem nada específico, de, é, mecanicamente falando, de cada guilda, né? Elas é, jogam tem muito nome,
0: diferente. né? Mas sem, tem meio que tem, mas é, não tem nome, né? não tem um. É. Né? é. Você tem uma tem lá, né, o ganha vida, o ramp,
1: exilar a carta do cemitério, deixar, <risos> né, a carta sair do cemitério, tem o lord.
0: É, tem os tem os seus suas mecânicasinha e tá, tal, os efeitos, os combinhos, mas não é, não tem um nome na carta, né, uma coisa.
1: Isso perde um pouco o flavor, né? você vê assim, você, você dá uma, uma ah. a, a guilda que mexe com o cemitério, BG, aí você pega a mecânica e dá o nome de uh, como é que é o nome? Scavenge? É Skavind. Acho que é Scavenge, lá do Falgoss, né? Da segunda visita à Havnica, né? Tem a ver com a guilda, sabe? A mecânica, o nome, a forma como funciona, né? Tem tudo a ver com a guilda. Aqui não, né? As palavrinhas, as mecânicas, são todas as mesmas. Muda a assim, forma a de Não,
0: Mas não é uma escola, né? Eles estão aprendendo ainda.
1: <risos> pode ser, pode ser. Mas eu achei genial a forma como eles conseguiram realmente... É, diferenciar as guildas assim, né? Eu ainda tem que jogar mais e draft, cara. ainda falando em formato não limitado. Uma... 300 ainda. <risos> não. Mas uma coisa que eu tenho percebido olhando o pessoal draftar é que é, você é extremamente punido por não escolher sua guilda logo, assim. Tem que saber ler sinal e pegar a guilda que tá aberta e está disposto a abandonar piques raros e míticos, é... Pra cair na guilda que tá aberta, cara. Porque os, os bons payoffs, eles vão embora rapidinho, sabe? Então precisa estar tá aberto. Precisa identificar a guilda aberta. Tá aí uma boa dica pro formato. Não dá pra insistir em uma guilda, não, cara. Senão você e a outra pessoa perto de você que estão pegando as cartas dela serão bastante prejudicados. É, mas vamos lá, cara, vamos avançar que tem uma coisa muito importante. Aqui é quase uma fase de compra, Felipe. Tá? A Wizard vai fazer uma ação promocional do Arena com o MrBeast. O MrBeast, cara, é um... Uh, Youtuber que ele é enorme, né? Tem mais de 60 milhões de inscritos no canal dele. Ele é um cara que faz uns vídeos bem curiosos, assim, sobre tipo: ele vai numa loja e compra tudo que tem na loja e depois vende as coisas por, sei lá, um centavo. Sabe? Ele dá carro para pessoas, ele vendeu uma casa por um dólar para uma pessoa, sabe? Ele sempre mexe com dinheiro, mas é transformações com dinheiro, né? Ele faz umas coisas bem bizarras, assim. É, é curioso, né? Uh, e essa ação promocional envolve o que? A Wizards vai dar para duas pessoas, cada uma, 25 mil dólares. E como é que faz para concorrer a isso? Basta jogar o evento de Friday Night do Magic Arena. Né? Você pode uhum. ser, é, é, o evento é na sexta-feira, né? e você pode ser pareado com o MrBeast. E se for, você será contatado pelo pessoal da Wizards e receberá 25 mil dólares. Você não precisa ganhar a partida, só precisa jogar até o fim. Né? E você também não vai saber que o seu oponente é o MrBeast, tá? ele deve estar com vários nicks ali é, diferentes. Tá? Uh...
0: Não é Mas ele só vai jogar duas partidas então?
1: Eu acho que não, porque essa promoção só é válida para alguns países, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Alemanha, França, alguns outros da, da Europa também. Uh, Brasil não, não está dentro. Então, acho que eles vão jogar algumas até dar dois uh, prêmios elegíveis, né? Duas pessoas elegíveis. Não falaram o horário específico em que ele vai estar, é só durante o evento de Friday. E uh, eu acho isso curioso, porque... Uh, o MrBeast, ele movimenta muita gente, né? Há algum tempo atrás, acho que a gente comentou aqui no podcast, Felipe, que o Logan Paul, que é um outro youtuber muito grande, famoso, ele abriu uma box de Pokémon, de card game de Pokémon, no canal dele. E depois disso, teve um, um estouro né, no, no mercado de cartas de Pokémon, no mercado de cartas de papel, né? Por conta de diversas pessoas se interessando, entrando e até especulando, devido à exposição que ele deu o MrBeast é maior do que o Logan Paul. Né? Então, pode ser que cartas da Reserved List, uh, que cartas colecionáveis, que cartas Staples de Commander, né, tenham mais spike do que vem tendo nesse período agora, tá? Apesar da promoção ser para o Magic Arena, é, a porta de entrada para o Magic, para muita gente, é Commander, a própria Wizard já viu isso. Então, a, quando você olha para Commander, olha para Staples, olha para a mana base de Commander, tem muita coisa da Reserved List ali. Então, eu acredito que vale a pena para quem tem cartas da Reserved List dar uma seguradinha aí, porque pode ser, né, que ainda esse ano a gente tenha novos spikes aí, bem relevantes.
0: É possível dar desse histórico aí?
1: Pois é, é eu espero né, que seja algo bom para o jogo como um todo. Vamos ver e é uma pena que não pega no Brasil, né? Bom, de qualquer jeito, se pegar isso aqui ia ter desconto, né? Como a gente falou na fase de por 30% fica lá, Felipe.
0: É, mas não tem problema, se me derem 25 mil dólares, pode ficar 30% lá, não ia bom, me é muito importante. É
1: eu também, 17.500 dólares, né? É muita grana nem substituíram nada para Prêmio aqui simplesmente né você se você não tá aqui você não tá nesses países aqui, você não é elegível. Ó, oh, mas dica aí, pra quem tem tá em Portugal, ca... Portugal é elegível, tá, tá aí. É, que mais? As tokens de Six Heaven e de Commander 2021 foram ah, lançadas aqui, né? Tem um artigo mostrando todas elas pela, pela Wizards. É bonito, como sempre, né? As artes são bonitas, tem algumas coisas exóticas aqui, coisas que nunca saíram, ficha de peste, por exemplo, a gente nunca teve, fractal também, acho que a gente nunca teve. Tem umas fichinhas dupla face aqui em produto de Commander, tá? Então, tá aí, tem várias. Vou deixar o link aqui para quem quiser apreciar. Tá? Tem até a ficha de Eldrazi aqui, porque Deck de Commander tem Eldrazi. Uh, e uma coisa curiosa, cara, a gente não sabe se é spoiler de Secret Lair ou se é spoiler de uma outra ação promocional, ou se não é nada disso, tá? Mas é, o, no, alguém é, cutucou ali o, a, a database do Magic Online e encontrou imagens com o frame das Masterpieces de Trixhaven em outras cartas, em todas as Shock lengths, e também em algumas outras cartas aqui, como Always Dust. É, Afogar no Lago, é, Identidade Fraturada e Fracturing Gust, que é uma carta antigona lá que destrói artefatos encantamentos, uma carta é, é, a branca e verde. O uh, pessoal está especulando que é possivelmente a né, ação de um Secret Lair que está vindo aí, tá, que vai replicar esse frame dessas Masterpieces aí, então pode ser que tenha mais versões pimpadas de Shocklands e também de cartinhas boas como Always Dust e Identidade Fraturada tá?
0: Será que não pode vir no D&D, não?
1: Pode ser, cara, pode ser boost, cada booster de D&D com essas é. né? Ah, de
0: Modern Horizons 2?
1: Pode ser Modern Horizons 2 é verdade, é verdade mas, como simplesmente pescaram né, as imagens do Magic Online, não é nada oficial da Wizards. Assim. Pode ser simplesmente uma coisa só do Magic Online, que a gente já teve, né? Carta promocional com arte diferente, tudo apenas no Magic Online. Mas fica aí a especulação. O que mais? Ah, já que estamos falando do mal, vamos para Magic Digital, então. Ainda no mal. Eles fizeram uma atualização, eles vão remover aquele placar de líderes do dos challenges. E aqueles pontos que eles dão também, tá? Que aí, se eu não me engano, isso aí te catapultava, os líderes né, eram catapultados para um outro evento, cara, aquele showcase, em que eles podiam ganhar mais prêmios ainda. Mas, de acordo com eles, esses pontos eram para recompensar os jogadores por resultados consistentes. Né? Só que agora, é, eles querem que os jogadores foquem em menos eventos, só que esses eventos sendo mais importantes. O que é curioso, né? Porque a Wizards ganha por cada evento que os jogadores pagam para entrar. Então eles não querem que eles joguem tantos eventos, é estranho. Eles também disseram é que. Mesmo. Oi?
0: É estranho mesmo. Pois é,
1: é, eles disseram que isso é o sistema atual, ele incentiva o mesmo jogador a jogar, tipo, 12 challenges no mesmo fim de semana. Uma coisa absurda, assim. Né? para poder ficar acumulando pontos e ganhar acesso aí aos, aos, aos eventos. Então eles não querem esse tipo de coisa, tá? Então, tudo bem não sei como isso Parece. vai afetar se assim se quem está escutando isso joga Magic Online, joga Challenge, ou conhece os grinders, quiser dar um feedback aí a gente fala no próximo podcast, mas não é o meu caso nem o do Felipe, tá se a gente nós não seremos afetados por isso. Espero que, né, ninguém que precise do Magic online para viver seja muito afetado por isso aí também.
0: Será que tem a ver com é, os prós jogarem e ter, não sei, é estranho, as consequências que o cara jogava muito, aí ele tinha que jogar muito pra conseguir o ponto, pra acumular ponto, pra passar, aí agora não vai precisar, então quem, quem tem spike ou teoricamente uma pessoa mais consistente vai ter mais chance. Não sei.
1: Não, porque... É... Talvez é, tire um pouco da competitividade dos challenges Porque você não tem incentivo para jogar diversos challenges de diversos formatos agora Se o seu objetivo antes era acumular esses pontos né? Se o seu objetivo é apenas é, spike mas... a challenge, tudo bem, você continua Talvez Mas tem gente
0: que jogava todos os challenges, né? jogava todos os formatos
1: Sim, é, e esse era um bônus, né? eles acumulavam pontos que aí iam para esse showcase tem um problema muito grave, que é com o Limitado, eles até falam isso no anúncio, é, como o Showcase Limitado vai deixar de existir com essa mudança, eles ainda estão estudando novas maneiras de substituí-lo, né? para não deixar os jogadores de Limitado com a mão abanando, mas sim, por enquanto estão com a mão abanando, tem apenas os challenges. E eles também mudaram Legacy e Pioneiro, voltando para 64 jogadores, eles acreditam que a player base agora tá grande bastante para sustentar os torneios, né? começando com 64 jogadores. Vamos ver. Uma outra coisa, cara, no Arena, é, o, lembrando, né, vai ter um Open selado, uma Arena Open, novamente selado, né, de, de Strixhaven, dias 8 e 9 de maio, tá, tá chegando. E Teve dois problemas aí com a arena, tá? É, um, um problema muito grave, na verdade, que foi algumas pessoas não estavam recebendo as recompensas e não estavam avançando naquela, naquele Mastery Pass. Então eles né, corrigiram o problema, que eu falei comigo, Chegas, cara. Sim. Toda vez que tem uma coleção entrando na arena, tem o primeiro patch, vai dar merda em alguma coisa. Uhum. Aí tem o segundo patch. Aí sim, nesse segundo você entra e... Uh, começa a grafitar, jogar e tal, porque sempre dá merda no primeiro. E para é, meio que ajudar né, a restituir essa quem talvez tenha perdido uh, níveis na, na correria do, do passe de maestria, eles soltaram um código para todo mundo ganhar dois níveis, que se chama Restorative Burst, tá? tudo junto em inglês você ganha dois níveis no seu passe uma outra coisa é o, tem um código, toda edição que sai né, tem um código play, nome da edição ou play alguma outra coisa e nesse não é diferente, então play em tudo junto vai te dar três boosters de saving no ar. e é isso, finalizamos a manutenção mais alguma coisa?
0: Ah, o, o open é no dia das mães então não negligencie suas mães caso as tenham ainda
1: bem Lembrado, Felipe. dia é verdade, dia das mães. Lembra daquele GP que foi no dia dos pais?
0: Lembro.
1: O Vili até a família dele, foi visitá-lo no GP porque ele participava da organização, né? ficando o dia inteiro naquele galpão lá, né? correndo de um lado para o outro. Atende. O Bra Brasil Tem sempre é. O né? é, Brasil sempre fica com essas piores datas, né? GP. Ah, GP, GPT-2 com formato morto, sabe? Essas coisas sempre no Brasil.
0: É, depois da pandemia é melhor. Vamos ver. Vamos ver. Vamos pra compra. Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
1: O Saffron Olive falou uma coisa interessante aqui no Twitter, cara. Smoothering Tights é uma carta ótima pra quem joga com Mander no branco, né? Aquela de 4 Mandas que vai ponto tesouro. É, ela bateu 45 dólares, cara. Cada cópia dessa carta é uma rara de Retorno à Ravnica. Não, não é Retorno que é. Havnica Allegiance, se não me engano, é do Nova Havnica aí 45 uhum. dólares, e ele comentou o seguinte, para quem conseguir encontrar numa loja local é, o Brawl Deck de Fadas, né, o Fairy Schemes, né, tem uma cópia dessa carta no deck, tá? também tem Tight, tem Watery Grave, que é a Shockland, é, é, azul e preta, né? Então, e, e esse esse deck inteiro ele normalmente está uns 50 dólares lá fora, pelo menos. Então é uma Sim. forma de conseguir Smoofer Tight e algumas outras coisas pelo preço médio de um Smoofer in Tight hoje em dia. Tá? Essa é a parte boa de ter decks prontos, né, cara? No formato vai caindo aos poucos Sim. o preço das cartas, vai disponibilizando cartas aí. Tipo, você sabe que essa carta nunca vai passar do preço do do Brawl deck dela. Isso é muito é. bom para colocar a carta na mão dos jogadores.
0: É uma carta que eles podem muito fácil colocar em qualquer Commander, né? Tem a, Sim. Tem as cores, obviamente. Verdade.
1: É, uma outra coisa curiosa, né? É Lotus Joia. Ou Lotus de Joia, né? Aquela carta mítica. É a Black Lotus de, de Commander que saiu em Commander Legends. Essa carta, ela apareceu jogando no Legacy, mas como assim apareceu? Uh, o trigger né, dela, você pode sacrificar. Você pode colocar no deck em primeiro lugar, tá? Aí você pode sacrificar e adicionar a mana. Ela diz que a mana só pode ser usada para commander. Né? Não é uma você não precisa ter um commander para sacrificar e gerar mana. Então estavam usando no Legacy com Dublin Cube, né? uma carta que dobra a sua quantidade de mana. E quando ele dobra essa quantidade, ele não olha a restrição da mana. Então você acaba conseguindo gerar mana com ela. Mas não é nada que, vence, que fez top 8 de challenge, nem é, é, quebrou o formato. É, mais uma coisa memística aqui que apareceu. Tá? E para quem não sabe, né, a Lotus de Joias, é, ela, você consegue ela por menos de 400 reais nas lojas mais baratas da liga. Tá? O preço médio dela ali passa dos 450. Tá? É, é uma carta que já custou 700, logo que lançaram, você lembra disso? Lembro. <risos> Aquele exagero, né? 400, 700 reais em uma única carta. Uma coleção que né, nem tinha saído na, na época. E é, eu, eu vou até perguntar pro pessoal, a gente ainda vai gravar com eles, né? Se a carta é tudo isso mesmo, tá? mas mesmo assim, cara, quase. né é teve eu, pouca, né? Tô olhando aqui 600 reais por uma carta, cara. Não vale isso.
0: Não, é que teve pouca, pouca. pouca quantidade, né, na verdade.
1: Não, teve pouca aberta, porque é Commander Legends. Mas eu, será que teve pouca mesmo? Porque não. o pessoal abriu bastante Commander Legends, cara. Hum.
0: Ah, não sei, para segurar esse preço...
1: Estou vendo aqui uma loja com sete cópias, a Inside Games, sete cópias dessa carta, cada uma R$ 440,00. que, é que né, mesmo assim eu acho, eu acho que é exagero, mas para uma carta que está aí, sabe? A gente não está falando de uma carta da Reserve de List, de uma Roda da Fortuna, por exemplo. Mas enfim, isso é uma Beleza. curiosidade. É uma tá carta jogando pode leve, ser lançado
0: né? em qualquer, né? Sim, sim,
1: qualquer Como... produto de Commander.
0: Commander pode. pode jogar, é. né? Exato. Ah, cinco de Commander, cinco dessa aí, um cada deck.
1: Exato. É, uma única carta aqui que estão especulando é Life Gift. Life Gift é uma carta antiguinha, verde, que ganha a vida. Assim, nada muito interessante, mas o pessoal do Command Zone chegou a mencionar essa carta em uma transmissão, né? E é, só tem. Ela é rara de é, traidores de Kamigawa. Então, lógico. Uhum. Ela nunca, teve, nunca foi relançada, né? então lógico que é, é um alvo de especulação. Então assim que eles mencionaram, o pessoal começou a especular, só que esqueceram <risos> que tem alternativas melhores para aquilo que ela faz, né? um encantamento verde de três manos, que quando você dropa uma lenda em jogo, você ganha de vida. Tá? Tem alternativas melhores, a carta não é tudo isso, é uma armadilha, de acordo com o gênio lá do Reddit, né? o pessoal que fala de finança, é, e é, não é para levar a sério esse spike, não. Ela subiu sete vezes de preço em uma semana, Felipe. Chegou a custar 15 dólares. Buyout, né?
0: Com certeza.
1: Rara, é. do bloco de camigal, sem reprint. É muito fácil de você visar aí as poucas lojas que tem e fazer buyout. Ah, tinha pouca
0: coisa, né? É pouca coisa, né? Tem muito quando tinha, não ninguém... Pessoal, muita atenção.
1: É, zoado. Bom, e os lançamentos, cara? Se você quiserem, inventar aí, né? Meu papel tá chegando também, Commander 2021 também. E o próximo oficial, pelo menos, é o Modern Horizons 2, de 4 a 10 de junho. Tá chegando. Então é isso, vamos pro combate.
0: Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
1: Começando o combate com Curioso do, do Bolovo né? O Thiago Saporita disse: Minha mulher grávida de nove meses ganhou um PTQ selado de 330 jogadores. E mesmo assim tá emburrada porque jogou a última partida de um challenge e perdeu. <risos> Nós nunca estamos satisfeitos, né? É, é, é.
0: Exatamente. Eu, as memórias boas já passou Um segundo depois já, já passado.
1: <risos> pois é. Mas é, eu, eu esqueci o nome da esposa dele, acho que é a Marcela, então parabéns aí para ela, uh, por ter conquistado né, o, o PTQ. Eu não sei quando foi esse PTQ, você está falando de um PTQ antigo aqui, acho que é de um PTQ antigo, mas é curioso. Não sei.
2: Né? Então,
1: o, o, vamos dar uma olhada rapidinha no histórico, cara, é o formato mais legal do Magic atualmente, é muito... Uh, diverso né? Uh, graças a Não é 63, é 63 Menos 7, né? 56 Masterpieces que entraram agora com a Strixhaven e as próprias cartas De Strixhaven, né? Que tem uh, provocado aí vários combos É um formato bem combos agora, você pode fazer Storm né? Tem cartas como Brainstorm e Faithless Looting que ajudam Muito decks de Fênix e decks Que querem jogar muitas King Trips Uh, eu vi gente usando o Magma Opus, que é uma cartinha, tipo um, um, um ultimato novo, né? que Você pode pagar duas e descartar Para criar um tesouro E aí você pode acelerar o seu tit... no Titã Azul e recastar O Magma Opus do seu cemitério Que é uma beleza também Então tem várias formas de aproveitar esse vem no histórico né? Tá naquela fase do formato em que ele está crescendo Mas não está absurdo como Modern ainda, então dá para brincar bastante é, Você também viu Umas coisas curiosas, né? cara
0: é, do... A coisa mais interessante ali Que eu vi do... no histórico Foi o um joguinho ali do pessoal do Nacif, né? Usando o dar branco ali pra tirar o, a questão da Fênix, né? Dar e... branco é
1: assim comum, de, é um mind rot que exila cemitério do jogador também.
0: Isso, ele diz, descarta dois cards, né? O jogador alvo escolhe e descarta dois cards. E aí ele exila o cemitério. Então ele basicamente tava fazendo descarte, descarte, descarte e dar branco. Nice. Então, claro, né? É, então ele bota os bichinhos que descartam, né? Tem um que é duas manas, você olha e descarta. E acho que tem um de, de party que você olha o número da mão do, igual de parte e descarta uma carta do que o cara revelar. Aí são esses dois bichinhos de duas manas ali, mais Mindhot. Mindhot novo. E...
1: É, enquanto nada é banido, cara, tem muita coisa legal pra fazer. O problema do histórico é que não é acessível, né? Então você precisa queimar umas... Umas wild wildcards, uns colindas. mas, é, é, assim, dá pra é montar qualquer coisa não, sabe tá, tá uma selva enorme assim, em termos de combo, você consegue montar uns decks Combos bem groselha e rodá-los, né, não é como o Modern que o jogo vai acabar turno 3 ou turno 4 não, o aqui problema
0: tem, tem... é que se você não tem uma coleção de histórico, você meio que não pode ficar né? como é que você vai gastar todos os seus Wild Cards pra montar um deck que você não sabe nem se funciona.
2: Exato
1: Aí, aí é que o, o evento dos streamers faz a falta dele, né? Faz toda a diferença. Né? O pessoal podia jogar histórico com acesso a todas as cartas do, do, do Arena e podia montar todas as groselhas possíveis, né? Infelizmente, perdemos o evento e agora tem que fazer na raça. Complicado.
0: É, eu ainda acho que essa, essa economia aí do, do histórico precisa ser revista. É... Senão não não vai ter grande vantagem, embora ele é meio Também que um formato que você que... Continuar usando suas cartas, né? Se você não pode destruir suas cartas para armazenar, né, para poder construir outras cartas, nem que seja numa uma trans, uma transferência desfavorável, né? Fica complicado.
1: Concordo, cara. Também acho que é por aí. A gente precisa de feedback a Wizard deve estar cheia, né? eu precisa tomar atitude agora. Vamos falar do é, resto. A gente não
0: sabe qual que é o qual que é o objetivo deles, né? Que eles estão pensando, né? então...
1: É, mas com certeza eles não podem deixar a gente na mão, né? Cara? Eles têm que dar uma utilidade para as cartas velhas. Né? Tem, que, tem que existir um formato para isso. Ou uma outra economia que permita a gente transformar cartas velhas em novas. Certo?
0: Eu acho. A eles também tem que achar. É. Não, não adianta muito. É, é
1: por aí. Bom, é... Vamos falar dos outros formatos aqui, é, Sticks Haven teve um baixo impacto no Standard, se você olhar o último challenge aqui do Mall, né? todos os decks já são conhecidos, o único deck que está usando é, cartas de Sticks Haven aqui no último challenge que eu vi é o que ficou em sexto lugar, é um deck de rogues, tá? a pessoa já está aí com o deck de rogues do Standard, o Uber rogues, e tá usando uma ou outra carta, tipo Baleful Mastery, que é aquele removal preto que você pode pagar duas em vez de quatro, né? E aí exila a criatura ou planinal. Se você pagou duas, é o oponente comprou uma carta, tá? Tem também o... é uma cópia só desse negócio, tem também Flank, é Reprovar, tão testando, eu acho. Que... É, estão testando. Tem duas cópias de Flank, acho que é Reprovar, o nome da carta em português. É uma instante, duas manas, é preta, né, duas manas, é, criatura liga é menos X, menos X, até o turno de X é 7, menos o número de cartas na mão daquele jogador. Eu acho que isso aqui tá aqui para é, meio que dar um jeito nos decks de é, marcador. Porque normalmente esse deck, o B aqui, ele usa dois imovals, aquele de uma mana que tem reforçar, uh, hum. que destrói, né, com os Toshk2, planalto, criatura, 2 e tem aquele que ou tira marcador ou destrói bicho que não tem marcador. Só que tem um deck de marcador rodando no standard que não vai ser alvo do, do remove de duas manas. Então o Flunk acaba ajudando nesse aspecto. Mas ele tava acho que só testando, né? Só duas cópias aqui. E por fim tem rejeitar, Felipe que é um counter. É, duas manas, é um counter azul de duas manas, anula a criatura ou a menos que pague três. E se a carta for anulada, ela é exilada, em vez de ir pro cemitério. E exilar hoje no standard é muito bom, né? Contra a Cruxa e contra outras cartinhas que você não quer que voltem mesmo. Mas só isso, cara. O resto do top 8 não tem novidade no main deck, tá?
0: É, não sei. O pessoal acho que testando aquela... o comando, né? Comandinhos ainda
1: eu vi o comando o da... R, cara. Da... O comando para da... aqui. É, ah, O
0: R acho que é o que mais dá de jogar, né? Porque ele é bem parecido com o Electrolyzer, é. né? é.
1: Se você olhar, teve uma Magic League, os jogadores da MPL e da Rivals, né? Jogaram esse primeiro fim de semana. Com, com o Silk E o Metagame, se você olhar aqui, não tem nenhum arquétipo novo. Tem uma outra carta, talvez, nesses decks. Mas pelo que eu vi aqui, é tudo coisa que a gente já conhecia. Tipo, o deck mais jogado: Dimir Rogues, empatado com Temur Aventuras, depois Gru Aventuras, Sutai Ultimato e Reciclar. Então, não tem, né? Não tem grande novidade, não. que a gente pode ver. Um é, tem, acho que tem que esperar também Tem que esperar pra amadurecer esse formato O que a gente tem também é pioneiro Eu dei uma olhada no último challenge pioneiro, Felipe Zero cartas de stick save no main deck deles. Nem o deck de, de niv Reborn Que pode colocar uma ou outra solta ali pra testar Apareceu nada, tá?
0: É, não sabe o que vai rolar nesse pioneiro aí, não
1: <risos> Bom, não, é que al alguma edição tem que ser power level baixo, né? Não dá pra todas é serem uma, uma Udain Então acho que é o jeito mas Modern, cara, tem, eu encontrei aqui no último top 8 do, do último challenge, tem dois decks com... É, com com cartas de Strixhaven, né? Já ganhou do, do, do Standard, já. Mais impacto no Modern do que no Standard. Quais são os dois? O segundo lugar é um deck de Death X Texas com três PVs. E o quarto lugar é um Dredge, que tá com quatro Discoveries, né? Que é aquela cartinha é, vermelha e branca que você descarta duas e compra uhum. três, né? E ganha dois de vida. Então é cheio. Não, O PV
0: é muito útil nesse tipo de deck, né? Então, acho é bem. Era esperado que ele fosse usado, né?
1: É, eu esperava que. Ver testes com ele, né? Deck com Vile, né? Sim. Também é legal. E ele é melhor é, do que Thalia a gente. Talha é Vial, né? Talha Vile, isso. Ele é melhor do que a gente pensou também, cara. Jog jogaram ele contra mim. Né? Não,
0: standard. é bom. Pô, Bota tá bom. naquela shell de, de Stone Forge com Talha, ele é muito forte. E tipo, você Atrasa o turno que você precisa.
1: Você remove o PV, a, a restrição continua. Né? É, uhum. Você ainda precisa pagar duas a mais. A restrição fica na carta. Então, e de qualquer jeito, você tem que remover o PV, porque. É, ele é 3-1 voar, ele vai te matar, então fica meio que, você fica meio que pressionado, né? No Legacy teve também, acho que isso já era previsto, né, mas no top 8 do challenge, quarto lugar, veio um deck de combo, cara, adivinha o combo, é com A correntes, né? É, a gente comentou algumas vezes aqui, né, o, o Aprendiz de Winter Bloom. E a corrente de Smog, que né? você pode ficar copiando infinitamente, tá? A pergunta é, tá usando o bichinho branco, que ganha mais dois, mais dois? Não, tá? É um deck uh, Sultai, tá? É uma shell aqui meio que controladora, né? Força da negação, força de vontade, Daisy, Brainstorm. É, tem os imuvos, né? Decaimento abrupto, Touch -seas também, para descartar e tal. E se não der o combo, ele vai matar com o quê? Com Delver, tá? Tem... Quatro Delver, dois Snapcaster, um Goif, dois Urus e o Combo, cara, o Combo tá solto no machão Sultai de Delver aqui, é isso.
0: Acho justo.
1: <risos> é, só uma, uma curiosidade, tem duas correntes de Smog e quatro Aprendizes. Mesmo que você não consiga fazer o setup do Combo certinho, né, eu não tenho tanta confiança pra combar, é, quatro Aprendizes é um bicho duas manas, 2 2 e que no mais difícil drena um do oponente. E é um deck com 18 instantes e 10 feitiços. Tá? Não, é um clássico, Delver que,
0: clássico Delver aqui. Clássico que é Delver com um monte de, de mágicas.
1: Exato, assim. É, é um bicho que eu consigo ver drenando aí 5 de dano fácil de um oponente. Fácil, fácil. Ah, e é isso, cara. É o último deck que a gente que a gente viu aqui, assim, o zero do Pioneiro é que ficou engraçado.
0: <risos> é, Pioneiro aí tá meio estranho, né? Foi, ele, Mas... foi meio nerfado, ele foi nerfado com a pandemia.
1: Mas fica tranquilo, a gente vai continuar monitorando o formato para ver o que acontece nas próximas semanas. Até porque o pessoal ainda vai ter acesso a mais cartas, né? Com certeza. Então, bora
3: lá passar de fases.
0: Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
1: Odeco, Flávio, bem-vindos ao Hack dos Cast. Obrigado, Peguem um pão de queijo aí, um cafezinho que o teu baldo vai servir, fiquem à vontade. Sim, então se como se estivessem na casa de vocês.
4: Eu fico de bola. Pão de queijo eu adoro, <risos> Já cara. Adoro pão, de, pão queijo. de queijo.
1: A gente brinca zoa comidas gerais, né? Até do pão de queijo, mas todo mundo adora pão
3: de queijo. Né? Ah, minha, como eu não gostar de pão de queijo? É. Mi, minha esposa é mineira, então. Oh, pão de, pão de pão queijo. queijo
1: se a gente estivesse gravando no estúdio já sei o que, o que seria o snack de preferência então do pessoal do CDH Brasil
4: minha, minha mãe é de Minas também então, cara, sempre tem minha, minha, minha família sempre traz coisa de Minas pra cá, que, um queijinho um... Um doce de leite, então... Coisa que a gente está acostumado... A canata. Canata. Sempre tem em casa... Oh, é muito bom...
1: delícia Vamos começar com o CDH Brasil, então... Vocês dois são membros, né... E explica para a gente é, uhum. o que é o CDH Brasil... Eu sei que vocês estão nas redes sociais em todo lugar aí... O que vocês fazem agenda de, de stream, agenda de conteúdo, onde tem conteúdo do, dos membros do CDH Brasil
4: aparecendo. Fechado. É, bom, vamos lá, o que é o CDH Brasil? O CDH, para quem não conhece, é Commander Competitivo. E não é competitivo só em termos de torneio. O pessoal, quando houve é, competitivo, né? Pensa bastante em torneio. Tem torneio, mas também não, não é só isso, entendeu? É mais. É, o competitivo é mais na forma que você quer jogar o, o commander, né? A gente quer jogar o commander com power level mais alto possível. É, esse é o sentido de competitivo é, dentro de, de CDH. Jogar com as uhum. cartas mais fortes, jogar de maneira otimizada. É, vale tudo, vale Land Destruction, vale. Combo, é, vale counter, vale tudo que o pessoal às vezes tem um pé atrás um pouco mais no commander casual, no commander competitivo não tem tanto. A gente quer somente que você jogue buscando a vitória. E o CDR. Cuidado que nesse, assim, nesse
1: podcast, quando, quando você fala que vale tudo, o pessoal pode entender errado, porque tem umas mentes bem sujas, assim, né? ah, <risos>
4: que Eu <ouve>, tá? <risos> tô brincando. Não, vale, vale tudo que o pessoal tem, tem esse pezinho atrás aí no, no, no commander mais casual. Ah, vale. Bater letal, vale bater letal. É o que é pra acontecer. Vale combar na 2? Vale combar na 2. Vale fazer stacks? Vale fazer stacks. Então, tipo, é isso que é o comando competitivo, né? É, esqueci de alguma coisa, Flávio? Uh,
3: lei destruction Destruction? Acho que não. Acho que foi ah, aqui. vale a armagedon, então.
4: Vale armagedon. Ah, faz
3: armagedon passa, passa, e segue feliz. E segue feliz. Só não
4: é tão competitivo, né? Depois, é. se tiver a oportunidade, não é uma estratégia tão utilizada Armageddon, assim, mas é, é... Tá valendo também, se você quiser montar um deck focado nisso. É, contanto que seu objetivo seja vencer, mesmo que seja vencer através de atrasar os seus oponentes, no fim você tem que vencer, de alguma maneira. Então é isso. É... Isso que o commander competitivo visa né? Você jogar de uma forma Que vai te levar à vitória Seja atrasando seus oponentes Seja sendo mais rápido Seja jogando um mid-range Então é isso que é o commander competitivo Jogar visando a vitória E é, esse tipo de jogo de commander Ele sempre existiu né? Sempre o pessoal quis tem, Sempre tem gente que quer jogar com carta forte Com carta boa né? Mas ele começou a ficar mais popular De 2015, 2016 para cá e aí, é, surgiu alguns criadores de conteúdo gringos, né? Dentre eles, posso citar o, o Laboratory Maniacs, os, os maníacos do laboratório, né? Teve também o, o Team Turn 3, é, Spike Feeders, Playing With Power. Foram criadores de conteúdo pioneiros em Commander Competitivo. E a gente viu ah, que tá. pô, tem esse conteúdo lá fora e não tem aqui no Brasil. Então, lá por volta de 2018 começou a surgir uma organização aqui no Brasil. Estava é, rolando tanto lá em Brasília, principalmente, quanto aqui em São Paulo, que é, é da onde eu e o Flávio somos. É, é, dois grupos separados com o mesmo objetivo, pensando em organizar o commander, organizar alguma coisa relacionada ao commander competitivo no Brasil. Então, o Matheus Nogueira ele é de Brasília, ele criou o CDH Brasil, um grupo no Facebook, pra trocar ideia, trocar figurinha, discutir sobre Commander competitivo, etc. E aí, é, eu tava criando um grupo aqui em São Paulo também, e eu falei, pô, cheguei no Nogueira e falei, olha, é, não acho que não faz sentido a gente ter dois grupos separados, vamos unir, vamos concentrar o conteúdo tudo em um lugar só, etc. E a gente se juntou e eu, eu, eu virei administrador lá do grupo dele, e e basicamente foi assim que surgiu o CDH Brasil. Aí organizamos Desculpa, alguns de, torneios.
1: Decol... Nesse... Oi? Desculpa, Deco. Antes disso, a cena de, de Commander competitivo aqui tinha torneio regular? Eu, eu lembro que o torneio Grande Commander era da Liga México, mas era o Duo Commander, né? Um X1. Mas havia Sim. algum tipo de é, circuito regional ou nacional de Commander não. competitivo?
4: Não havia e não há ainda. Por quê? É, é, a natureza do. Por isso que eu, eu tento tirar um pouco a visão. Do... Do torneio. A natureza hum. do Commander Competitivo é, é, é sempre co é, é multiplayer, né? É sempre mesão com quatro jogadores, não, não, a natureza tipo, a gente não joga mesão com três, nem com cinco, nem com seis, então é sempre mesão organizado ali com quatro pessoas, né? É, hum. Então, é, é difícil você organizar um torneio multiplayer, tem vários obstáculos, inclusive não tem ainda um formato que agrade a todos. A gente já testou vários formatos, então naquela época não tinha, é, tinha torneio em lojas locais, então lá em Brasília, o pessoal organizava o um torneio na loja deles. Aqui em São hum, Paulo, a gente hum. organizava o nosso torneio nas nossas lojas. É, quando a gente se juntou é, em 2018, o pessoal de Brasília com o pessoal aqui de São Paulo, a gente começou a organizar online. Através de plataformas online de, de, de Magic. É, hum. E aí, online, aí começou a ter um torneio mais nacional, assim, de nível nacional.
1: É... Mas pelo que eu tô entendendo, o forte do, do CDH que você vê no Brasil é jogando tipo na mesa de cozinha. Só que é commander competitivo. O pessoal Isso. indo pra
4: loja e jogando commander competitivo na loja, mas tipo, sem, sem torneio. É mais pra Exato. se divertir. Certo? Exato. Ele é um commander, ele continua sendo commander para se divertir. É o, é o, mas é o o commander que, pô, eu e o Flávio vamos lá na loja na sexta-feira à noite e a gente vai jogar pra se divertir com cartas fortes, com estratégias apelonas, com, com o que tem direito, né? Uhum. Quantas vezes a gente já não fez isso, né, Flávio? Sim,
3: várias. E, e falando sobre campeonato em si, uhum. aqui no Brasil mesmo tem pouco, mas se você... É, tem algumas plataformas lá, até o Spell Table que foi comprado pela Wizards, uhum. é... Se você quiser ir falar inglês e tudo mais, tem muito campeonato que acontece lá fora. Mas são campeonatos, tipo, uh, por exemplo, o Tier 1 Kong, que vai ter esse de semana agora, ele foi um campeonato de quatro etapas, se eu não me engano. E, mas é, é gringo, sabe? Porque, querendo ou não, a gente não tem tanto público que nem lá. Então, lá o campeonato, o Bartesa deu quase 300 pessoas. O Tier 1 Kong deu Nossa, 70 foi... pessoas. E o... Eu... O Martins é por plataforma, o Tier 1 Com é por, por é por webcam mesmo. Então, Isso. os visible table e as pessoas jogam. E, tipo, foram 70 pessoas no sábado passado. No Time de que eu participei, foi 70 pessoas também, se não me engano. Então, Nossa! É, e se você parar pra ver, a cada 15, 20 dias... Atualmente, né? A cena tá muito forte atualmente. É... Cada 15, 20 dias você tendo algum campeonato e dá 50 mais pessoas. Uau. O, o que eu, ainda sobre essa diferença né, do casual para o competitivo, o que eu gosto bastante
1: é que vocês são os únicos honestos quanto ao power level do deck. Vocês já hum. devem ter ouvido muita reclamação sobre eventos em GP em que o pessoal cria notas para o deck, cria uma pulseira Sim. colorida para dizer ah, meu deck é power level 3. E sempre tem um desonesto ali o power level do deck do, do, do sujeito é 7 e ele diz que é 3, sabe? Sempre, uhum. ninguém consegue organizar exatamente vocês, não tem como se confundir com o competitivo, né? Vocês são todos ali, todo <risos> mundo sabe que va vai claro. ter deck combo que vai tentar combater no 3, no 4, vai tentar segurar o combo dos outros. Então, uhum. né, nesse sentido, né, quando todo mundo está alinhado, né, é, tá sabe exatamente o que prevê, eu acho Exato. que funciona melhor a mesa, não tem esse tipo de desapontamento que a gente está exposto no mesão de Commander for Fun que acontece em GPs por aí.
4: Exato, o desapontamento acontece quando um cara fala, pô, é, tô com um deck competitivo, ele vem às vezes com uma estratégia mais, mais fraca, mas é faz parte também. Não, ninguém curva de aprendizado, né, Deco? De... É, mas é, é, faz parte, é, então, ele também tem que saber onde que ele quer jogar, né? Se ele quer jogar com o competitivo, ele sabe que se ele vir com um deck um pouco mais. É, não budget, porque o budget, às vezes, não necessariamente implica no deck ser mais fraco, mas é, se ele vir com um deck menos otimizado, vamos dizer assim, é, ele pode, vai ter mais dificuldade para ganhar na, 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 no mesão, né? E, just, mas, just. e aí, é, uma coisa então, que a acho... gente. Pode falar. Não, só para complementar, essa questão do power level ela é muito importante mas ela ainda é muito subjetiva, porque as medidas, os, os numerozinhos eles existem, só que é, a interpretação sobre o que, que é uma coisa ou outra ainda é diferente de uma pessoa para outra, então a, uhum. isso às vezes acaba gerando uma confusão, é tanto que o, o, o professor doutor em Community College ele falou, ele lançou um vídeo recentemente falando que talvez mais importante que o um número é você perguntar a pessoa antes de jogar o que, que tipo de jogo você quer jogar, né? Você quer jogar um jogo que vai durar uma hora, que vai durar duas horas, ou um jogo pode ser um jogo rápido, pode ser um jogo que, que a gente vai desenvolver estratégias fortes, entendeu? Então, isso faz isso, tudo isso complementa, né? Os, os números, eles ajudam, discutir isso também ajuda, então, é mais para saber, mais ou menos, o que, que você espera ali de um mesão. E aí, como você falou, no comandeiro competitivo, cara, você vai esperar de tudo, tudo que tiver de mais forte, mais poderoso, é o que você vai esperar. Esperando, entendeu? Então não tem erro se você falar: ah, vou jogar commander competitivo e ficar chateado porque um cara combou na um. Então, pô, é assim. É. Você já sabia que era commander competitivo, né?
1: Exato, exato. Essa, essa é a parte boa que eu vejo, né? Em todo mundo estar alinhado. A parte difícil é, lógico, você alcançar o nível, né? De, da sua uhum. loja, do seu grupo local, mas eu, eu tenho certeza que tem uma comunidade para isso e ela vai crescer. Imagino que muita gente que migra do Commander for Fun para o competitivo, né? Porque está buscando um pouco mais de emoção, um pouco mais de intensidade estratégica uhum. né, e acaba até conseguindo algumas cartas que devem ser mais tensas de conseguir com o tempo, e aí acabar migrando para o deck mais eficiente possível. Uhum. É, sobre, então, o, o, o portal de vocês, né? Hoje, o, o que é o CDH Brasil? É, onde, quais plataformas a gente acessa o conteúdo do CDH Brasil? Beleza.
3: Quer responder essa, Fábio? Não, ah, pode responder, que você sabe mais que eu, de vocês todos. <risos> mas... <risos> Eu sou muito mais focado Tranquilo. no Twitch, por assim dizer, né? Fechado.
4: Então, hoje o CDH Brasil ele tem, ele tá em multiplataformas, você tem razão. É, Continuando naquela história lá, até onde a gente chegou hoje, então lá em, a gente se juntou no grupo no Facebook, então temos o grupo no Facebook. É, em 2019, é, o o Jeff começou a escrever artigos de CDH para Liga Magic, então temos artigos também na Liga Magic, é, E em 2020 a gente decidiu criar um time para é, streamar a gameplay de CDH. Esse time, ele na verdade, ele hum. não seria CDH Brasil, mas a gente falou, pô, já existe, já tá ficando conhecido. Sentamos de novo com o Nogueira e falamos, pô, vamos usar CDH Brasil então? Vamos, vamos usar. E a gente se juntou ali. Então, hoje o CDH Brasil é um grupo de umas 12, 13 pessoas, mais ou menos, é, é, que criam conteúdos diferentes para plataformas diferentes. Então, temos o time da Stream, contendo seis pessoas. São cinco pessoas aqui de São Paulo e o Matheus Nogueira. É focado em gameplay. Temos o Papo CDH, que é um, um outro canal na Twitch, é focado em fazer um podcast mais ao vivo, um bate-papo estilo mais flow, às vezes com convidados, discutir um pouco hum. decks, é, decks diferentes. Então, há é um conteúdo um pouco mais teórico, mas também com aquela interação com o público. A gente tem também Legal. o podcast... O é, é, podcast ele ficou parado um tempinho ele tá retomando agora. Então, nas próximas semanas deve estar tá saindo os novos episódios. Que é é, é é um podcast mesmo, só que não tem essa interação com o público, né? Então, é, é 100% teoria, 100% discussão ali entre os membros do podcast sobre o assunto do dia. É, começamos esse ano... Na verdade, começamos o ano passado, mas a partir desse ano, a partir de fevereiro, a gente pegou firme mesmo na criação de conteúdo para o YouTube também. Então, no YouTube, ah, a gente tá... Além, além de gameplay, é, uma gameplay mais ágil, mais editada, é, ao invés de você assistir as duas horas do jogo, uma hora e meia do jogo, uma hora do jogo, a gente edita, narra, para ficar um vídeo ali de 10, 15 minutinhos, para você poder assistir tranquilo. É... Cara, deixa eu
1: aproveitar e te perguntar então, os jogos que vão pro YouTube e as transmissões da Twitch, é, são jogos feitos no papel, que vocês transmitem via Spell Table, ou são jogos no Magic Online?
4: Não, sem, na Twitch e, e no YouTube é 100% via Webcam. Hoje a gente utiliza. Okay. A, gente, a gente não usa o Spell Table por uma questão de conexão, porque a gente já viu que a conexão no Spell Table às vezes oscila um pouco, mas é, funciona muito hum. bem normalmente. Pra, depende, depende de, de quem está usando, né? A gente usa o Zoom por, por mera praticidade mesmo, mas é. Spell Table também daria para usar. É, então é 100% Legal. via webcam, com as cartas que a gente tem, com as cartas que a gente compra. É, é, ne, é isso mesmo. Tipo, é, é 100% papel. E... Legal.
1: É, e e assim, é, é bem, bem espalhado, né? Bem multiplataforma. Assim, tem o podcast, tem a conversa na Twitch, tem a transmissão na Twitch, tem o canal no YouTube. Você falou hum. de artigos também. Tem gente
4: escrevendo artigo. Artigos, isso. Artigo na Liga Magic. É por mês também, então é, estamos multiplataformas mesmo, mesmo, e que massa. E, e, e no diz YouTube, uma coisa, vou,
1: vou, em, em qual desses canais, é, toda vez que sai uma coleção nova, hoje tem muito produto específico para Commander, né? É, uhum. Vocês devem fazer análise, ou, ou publicar, sei lá, em forma de artigo, ou fazer um podcast analisando. Em qual, qual é o veículo que o pessoal encontra essas análises de cartas novas, ou de decks novos do CDH?
4: No YouTube e no Papo CDH, e às vezes no podcast também, tá? A gente ah, costuma, quando sai um conteúdo novo, a gente costuma... É, abordar ele de várias formas no YouTube uma, um, um, um vídeo mais objetivo né no papo e no podcast uma discussão mais sobre mais profunda né sobre sobre as cartas nossa nossa
1: que legal cara é, e é, você eu, eu o conteúdo de vocês foi muito elogiado por alguns ouvintes nossos né que pediram para a gente conversar aqui falando que vocês estão fazendo um trabalho ótimo né em Facebook em transmissão também é, porque o formato, ele é contagiante, né? Commander, em geral, é contagiante, né? Uhum. Não tem jeito. Tudo, hoje a Wizard já viu que Commander é a porta de entrada para o Magic, inclusive. Uhum. De tão grande que o formato tá Então, legal, cara. É, espera aí que, que dê mais frutos e traga a gente para o Magic como, como um todo.
4: Pô, eu fico feliz, agora feliz.
1: é Agora, é eu queria a, aproveitar nosso tempo aqui para também explorar com vocês é questão de, é, primeiro, falar do Deco e do Flávio, né? É, vocês, em termos de preferências, assim, que tipo de Deco, que tipo de estratégia vocês preferem? Será que tem isso para cada um de vocês
4: no CDH? Com certeza. Eu vou deixar, vou deixar o Flávio é. falar primeiro, porque o Flávio, ele já ficou uma arcado, porque a gente não é, não é verdade, mas a gente brinca que é. só
3: joga com um tipo de deck fala aí
4: Flávio
3: <risos> <risos> o, povo, o, povo, o povo brinca bastante, que eu jogo bastante de farm mas... explica o que é que é, o... É, que, farm é, aí, é isso que, que eu ia é falar, tá vou ouvindo. explicar no, no competitivo, no competitivo no comando competitivo, a questão é que a gente sempre vai ganhar de combo. É muito difícil você não ganhar de combo, e mesmo se você não ganhar, você meio que, entre aspas, combo, travando a mesa de algum jeito, ou fazendo alguma coisa assim que, aos olhos do casual seria algo perto ou próximo de um combo, sabe? Mas combo é sempre, tipo, o melhor caminho, são... 120 de vida, espalhado pela mesa e tudo mais. É,
1: é, então... é, ainda bem que você falou isso, Flávio, porque eu ia te perguntar, faz muito tempo que a gente gravou um programa de CDH aqui, eu tá, até tava puxando isso, é, re, re, realmente, é, foi, foi o programa 181, episódio 264, <risos> eu acho que eu pegou foi em 2019, no final de 2019, que a gente gravou é, com o Fogaça, então faz muito tempo, né, é, você falou aí, você sempre vai matar de combo. Mas, poxa, é multiplayer, cacete. Você tem três oponentes, né? Então, todo combo vai matar três oponentes específicos, é, ou, ou matar um por um, ou vai matar os três ao mesmo tempo. Acho que vocês buildam, uns, pelo que eu lembro do, da, da última conversa que eu tive, você builda o deck pensando em combar ou uma carta que diz eu ganho o jogo, ou uma forma de dar os... Uh, os 120 de dano que estão espalhados pela mesa, de uma única
3: vez. É exatamente isso. É, ah, exemplo, um grande exemplo, exemplo é Tassas que lançou e, tipo, movimentou o formato <risos> de um jeito absurdo. É, a gente já ganhava de Laboratório Maniac e o JC, que eu esqueci o nome. O JC. JC de... Wilder of Mysteries. Sei, sei, que tem esse a estática, aí, né? O War of the Spark. A gente chama de Lab Jace. E... Lab Jace, boa. É. A gente, sempre, a gente já ganhava disso, mas não era tão forte quanto o Tassas Oracle. O Tassas Oracle entrou e, tipo, assim, mexeu muito com o formato. Tanto que eu não sei se chegou a acompanhar todo o drama do Flash e tudo mais. Que a gente, tipo, a comunidade inteira falou, por favor, bane Flash, senão fica impossível jogar CDH. Então, Sim. ela desbalanceou de um nível, assim, absurdo. Mas ela é um bom exemplo que a gente vê de como a gente ganha. A gente vai... De algum jeito. Limpar nosso, nosso deck. Vai fazer essa só que ganhar. Ou um outro bom exemplo. É Dualcaster Mage. E Team Flame. Que tá em bastante deck. Do, do formato. Do, do tipo de deck. Que eu, que eu gosto de jogar. Que vai fazer ali. É, Dualcaster Mage infinito. Bater mais 120. Em todo mundo. Então. Hum. A gente vai matar todo mundo de uma vez. Esse é o Ou fardo que vai você ganhar tava talvez.
1: falando? O de Dualcaster?
3: É, não. É, vamos lá. Aí. Dado que todo mundo vai ganhar de combo, a gente não. sabe que tem, tipo, três, pode-se dizer, quatro approaches pra você é, o, que, que dito o passo do seu deck, em, em resumo, né? Então, a gente tem do mais lerdo, que é Stacks, então, é um deck que quer ditar o, o, o jogo pra ele ir pro para Game, pra, pessoas ficarem travadas, pras pessoas hum. não conseguirem jogar suas mágicas, então, a gente diz que é o deck que melhor... -se se adapta a let game e, e que melhor é, que, que ah, ganha é, no gente... atrito oh, né cê, pra só para
4: complementar, antes de você passar pro próximo você vai encontrar muito o é, é, Inota jogando ali com Magos da Lua com é, NoHod às vezes com Talia é, com Linvala ou então você vai encontrar ali, às vezes, Tina e Tana na Command Zone, com Dranit Magistrate. Então, é, esse, essas peças que vão travando é, as principais combos, né? Então, no Rod trava Artefato, Collector Uff tra, trava Artefato, Dranit trava Comandante e Mágica do Cemitério, é, o Magos trava as Lendes. Então, esse, você tem que saber onde que você quer atacar, né? Então, aqui, decks principais de stacks, a gente tem o Inota Eliode... Tina e Tana. É... Mais algum em que vale a pena citar, Flávio? Acho que não, né?
3: Não, não acho que não. Esses três já pega bem o que...
4: Tem outros também, mas entre os principais são esses. Certo. E, e, e que a
3: gente disse, são são decks que ditam pro Light Game. Aí a gente tem Contro, por assim dizer, que ele hum. ali ele... A gente pode colocar é, control e mid ranges Acabam ficando bem parecidos, mas podem não ser. Então, por exemplo, no control a gente tem o Tassigur, que ele consegue é, controlar a mesa e abusar de ter sempre uma draw Engine disponível e tudo mais, que seria o próprio Tassigur, né? E, mas ele acaba sendo um deck de controle, preciso dizer. Eles são os mais difíceis e eles estão meio sumidos atualmente, né? E até porque controle no mesão não é a mesma coisa que um controle no x1, né? Então você anular um cara, você tá perdendo é, duas cartas, se não me engano. Você tá perdendo três pra para uma... Eu não lembro a conta é, direito. É na, verdade, que...
4: é, na verdade, assim... Quando você anula um cara... Você gastou um counterspell seu... E você gastou uma carta do cara que ele usou. Só que seus ele outros usou. dois Foi. oponentes... Eles não gastaram nada. Então, eles ainda podem tentar ganhar no turno deles... Eles ainda podem tentar Sim. interagir, entendeu? Então, é, é muito é. ruim você anular uma pessoa... Porque no x1 é 1 um para 1, um, mas no mesão não, você tá dando
3: vantagem é para um dois pra jogadores. É. É, se eu não me engano, a conta é 1 para 3 no mesão. Então, isso a gente vê que é meio difícil. Então, o controle é um pouco diferente do que a gente tem de controle normal. Então, o controle ele vai setar uma drawangni e ele vai ditar a mesa de acordo com o que ele permitiu que aconteça. O cara então, tem ele... que ser
1: bom de diplomacia para jogar de controle também.
3: <risos> também, influencia bastante. É. E a gente tem o mid-range, que ele existe, mas ele é... Eu, eu dei um exemplo né, de controle, eu tô seguro. Baral, por exemplo, é um outro exemplo de controle Hashmi é, Hashmi, a Nindis ah, do, que vem do ah, que Commander que é, como é. e aí a gente tem Midrange, que são poucos decks que entram nesse, nesse detalhe, nesse arquétipo, nesse passo, né preciso dizer, mas é, eles, o, o o como eles jogam é bem literalmente no mid game eles vão setar uma draw engine rápida e eles vão eles não vão controlar a mesa eles só vão afogar a mesa de draw sabe eles vão comprar muito mais do que qualquer um então a gente hum. tem é, timina trácios timina trácios é um caso especial porque ele consegue flutuar entre quase todos os arquétipos e então é, é, <risos> tanto que teve a época de por favor bane trácios mas a gente viu que dá para superar trácio bom é
1: um deck de quatro cores sem vermelho né ótimo
3: é, quatro para... cores sem uhum. vermelho. O vermelho agil também tá é assim, Tem dois tem comandantes, dois comandantes que compram cartas, né? Assim, então. Também é. verdade. É, <risos> é, eles encaixam em qualquer estratégia, tipo assim, é fora do normal os dois. E, mas time na Tracius, é, na Gila, apesar de ela não comprar carta, o fato dela fazer soldados e conseguir abusar dos soldados e é, comprar cartas com soldados. Tem Tosk. Trosk? Tosk. Tosk. Uh, el, el, Tosk, é Tosk de Tothein. É. O Edric. Isso, tem muitas Drawangnes que lançaram, que ajudam no soldado, e ela sozinha, ela na mesma sozinha, ganha o jogo em seis turnos. O turno seis ali a gente chama de mid-game, né, no CDH normalmente.
1: Um, e... um deck desse vai interagir muito, né, Flávio? Ele vai ficar tentando impor o jogo dele, criar a carta, né, gerar vontade de carta, mas ele não parece que vai interagir muito, não. Se vocês é. quiserem combar, que combem, né?
4: Pelo contrário. A Nagila é, é um dos decks que eu, que eu que são meu, é um dos meus favoritos. É, o é. jeito que você joga com a Nagila, ele é o, o tempo, é, é, ele chama Nagila Tempo, né? Que é uma lista diferente. É, o, o tempo no, no, no mesão ele é diferente do tempo no X1, mas ele é, é a estratégia, a ideia é a mesma. Pense que você tá jogando de Delver. É, você jogando de Delver, você vai fazer o Delver, vai flipar o Delver e você vai proteger o Delver para você ganhar. Basicamente é isso. Uhum. A Nagila é a mesma coisa. Você vai fazer a Nagila o mais rápido possível. Turno 1 um ou turno 2 às vezes é turno 1 um com Mana Crypt, com Julia de Lotus, é, ou turno 2 ali, depois de você ter feito um elfo. E depois disso, sua estratégia vai ser é, bater com a Nagila todo turno, proteger ela e impedir os outros de combar. Até que chegue o um momento que você consiga combar. Aí é o que o Flávio falou, é importante você desenvolver Draw Angnes, né? Tipo, um Estudo Rístico, um grimório Silvestre, uma Mystic Remora, uhum. pra você poder manter continuar enchendo a mão, né? Ou então, se você descer um Edric e bater com a Nagila e 5, 6, 7 guerreiros, você já tá numa situação bem confortável ali no jogo. Então aí você vai jogar é. Control até você é, encaixar um combo de Nagila, né? Um combo que você consegue fazer combate Infinito, ou você é, matar seus oponentes na porrada.
3: É o único deck que mata na porrada, a, a Winota consegue também. A Winota consegue. É, mas é que a Nagila ela tem o passo de seis, seis turnos que acabou o jogo, sim, né? Sim, é. É, aí, continuando, sim, a gente sim. tem o deck que todo mundo acabou me conhecendo por jogar com, que é Farm, que são os é. decks que eles vão sacrificar. Tudo que você tem de consistência, de qualidade de carta, principalmente, em troca de velocidade. Então são decks que eles vão tentar ganhar, turno 2, turno 3. Às vezes tem alguns decks que tentam turno 1 um, até. É, começou o jogo, eles já estão tentando ganhar. E... Não importa. e. E depois disso, normalmente eles tendem a ficar bem mais fracos. Mas eles estão sacrificando todos os. estão sacrificando o turno 4 em diante para ganhar no turno 1, 2, 3. Você consegue dar exemplo aí de que tipo de combo você tá tentando fazer nesses decks? Uh, um combo que, uma coisa, uma carta que possibilitou muito isso foi Underworld Bridge porque ele é um dos ah, combos tá. mais fáceis de encaixar, então se encaixa, acho que no Legacy estava jogando esse combo que é Underworld Breach, é, Lion Eyes, Lion's Ice Diamond e Brainfreeze Freeze. Ah, então, sim, é. É, acho que foi banida do Legacy até. Sim, Mas... sim, isso como
1: não pode mais ser jogado Acho que foi o próprio é, O próprio Breach que foi banido o que é, Quebrou foi... o Legacy né, durante algumas semanas
3: Então, tipo ou a gente é, farm Ai. acaba encaixando isso daí Ou acaba encaixando o próprio Dualcaster Mage 2 Flame Que é gerar cinco manas E cinco manas vermelhas, o que é tipo, muito fácil e... Ou, por exemplo Rubritcher E Roda, Roda da Fortuna Ou Time Twister, coisa do tipo Então ah, você vai okay. deixar cara sem, man, sem mão, e você com 21 tesouros e 7 cartas na mão. Isso é ganhar o jogo, praticamente, sabe? Então,
4: a mana
1: rápida é importantíssima pra deck assim, né? Pétala de lótus, a joia, a lótus já... de joia,
4: coisas assim, é. eu Eu acho que ficou faltando falar qual que é a principal característica do farm hoje, Flávio. Que é, é resolver um Ad o mais rápido possível no jogo. Então, <risos> os decks farm, eles são é, duas cartas, três cartas que baseiam todo o deck farm, praticamente. Ad Dockside Extortionist e Underworld Breach. Dockside pra Bom, gerar é só, mana, só, só, sempre só no... Justa, no é, sempre... Tipo, no Commander, é... o Dockside já é forte, né? No Commander casual, o pessoal já tem falado que ele é uma carta bem acima da média. Só que no Commander competitivo ele é incrivelmente roubado. Eu já cheguei a fazer Dockside no turno 2 pra 10 tesouros. Porque todo mundo usa Mox, todo mundo usa Mana Crypt, todo mundo usa Sol Ring. Então, já cheguei a fazer pra 10 tesouros no turno 2. Então ah, esse gente. tipo de burst, essa aceleração de mana é muito importante pro deck farm. E Isso. a carta talvez que seja a principal de todas é o Adnause. Porque você resolvendo o Adnause, você vai ter acesso ali com 40 de vida. A, a, o primeiro que é a característica do deck farm é ter a curva de mana bem baixa. Porque é tudo ritual, tudo pedra, tudo carta de custo baixo. Então hum. você vai comprar ali normalmente entre 25 a 30 cartas. Aí você vai poder descer tudo todas as suas pedras, você vai poder descer todos os seus rituais, e aí fazer a jogada que vai ganhar, seja um Underworld Breach ou às vezes uma Taça Zorco ou com, com exilar o deck alguma coisa nesse sentido o Dok falou.
1: Só para complementar o Dockside, Side, para quem não não lembra né? porque às vezes o pessoal não, não tá acostumado, acho que vocês são o único formato que tem bastante contato com essa carta, né, os outros formatos nem nem tanto, mas é um bichinho vermelho de duas manas que quando entra em jogo cria X tesouro no X é o número de artefatos e encantamentos que os seus oponentes têm. Exato. É então, um
4: é, muito Eu assim, tesouro é, você jogou, aí você fez turno humana, um, só ringue e cineto aí o Flávio jogou, fez turno humana um, cripta, mox, comandante meu Dockside <risos> já tá pra 4, entendeu? já tá, já, né? já, já, já tá jogando forte. duas manas a mais então é, é bem forte, bem forte sem contar que tem vários combos de mana infinita com Dockside também que dá pra fazer no, em vários tipos de deck, quem usa mais esses combos de mana infinita com Dockside é mais deck mid-range, é, mas alguns decks farm também usam Cloudstone ou com Dockside pra fazer mana infinita. Se, se a gente é. sentar pra jogar e o Flávio tiver na mesa, eu
1: já vou ficar cabreiro olhando pra ele, se é, tiver ele... counter eu vou guardar pra ele <risos> Porque eu sei que os dois primeiros turnos vou aí ele vai, vai tentar combar. Normalmente isso é
4: acontece. <risos> é, e, e, e você falou uma coisa muito importante. Se eu tiver counter, CDH é, é muito é um C, baseado tá? em interação. Muito baseado em interação. Então você vai ter todos os counters de custo zero possível que você possa usar. Vai ter Force of Will, vai ter Pact of Negation, vai ter o Counter de Commander, né, o Fierce guardianship, é, vai ter Force of Negation, não sei se já falei, acho que já. É, então, assim, ou, ou você interage, ou você trava com stacks. Ou você é, não deixa ninguém lembra... jogar, ou você guarda interação ah. para parar os outros. Ou então você eu é uma, de uma que conversa que e tenta ganhar.
1: Eu lembro de uma conversa que eu tive com um jogador de vintage aqui no podcast. É, ele 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 só jogava ou vintage ou commander competitivo, porque ele dizia que tinha muita similaridade entre os formatos, né Sim. esses primeiros turnos são muito interativos mesmo, Sim. e até as cartas né, a forma de vencer os combos e tal são, são similares até o... Não, não
4: o mulligan, né, você tem que mulligar já pensando é, primeiro no que você quer fazer e no que os seus oponentes podem ter é... Nos primeiros turnos, né? Então, às vezes, a gente gravou um vídeo recentemente, não sei, acho que ele deve estar para ser publicado, que é, eu estava com deck, um, um dos decks mais rápidos do formato, que é um Grixis, Grixis Farm, Grixis Ad e os meus oponentes estavam me ligando pensando em me parar, entendeu? Então, é, é, faz parte também toda da dinâmica do, do game. Eu, Flávio, já que você é o, o especialista nesse deck...
1: Em algum jogo, alguma oportunidade, você já venceu no turno zero, assim, você é o primeiro a jogar turno zero com bom, matou todo mundo. Já já rolou isso?
3: Tem, tem, tem um vídeo no nosso canal de eu ganhando no turno um, por assim dizer, né? Uhum. É, é, é... O bispo começou, o bispo é um do, do, dos membros da gente da, da Twitch. É. é. Só que eu fiz Stone Caverns, que é o terreno que se eu não começar ah. o jogo, eu posso colocar ele em jogo ah. com um marcador de sorte e gerar mana da cor que eu quiser. Aí venho pro meu turno, aí simplesmente comecei a stormar. A gente fala, é, tipo, não chega a ser stormar, né? Porque o storm count no final não importa. Não importa muito. É. Só importa, quando importa já acabou o jogo já. Mas <risos> É, comecei a jogar spell, jogar spell, jogar spell. Aí no final eu parei com um Final Fortune. Então eu voltei pro meu segundo turno. Ah, e duas aí duas manas spell, joga spell, outro spell, turno. Spell. Né? É. Uhum. spell, spell, spell. E acabou o jogo. Tipo, simplesmente ganhei ali. O André e o Rafa não conseguiram nem jogar. É, Tem dois jogadores
1: então, que embaralharam o deck, cortaram, jogaram dado e não Exatamente. colocaram uma carta na
4: mesa. É. Tá, tá, tá no, no um YouTube esse vídeo. Ah, no YouTube. Então, foi, foi o vídeo que a gente, a gente até brincou e fez ele de 1 de abril. Então, a, a minha mão uhum. e a mão do Rafa, que a gente não jogou nenhuma carta, a gente colocou Grisel Brand, Black Lotus, porque não importa a nossa <risos> mão, a gente, a gente colocou no vídeo, né? Colocou vários memes.
1: Que massa. Ah, eu Deco, posso deixar ah, o link YouTube. desse vídeo aqui? Você passa pra mim, eu vou deixar pro claro. pessoal que quiser ver. Valeu, cara. E aí, aí, o pessoal pesquisa por Porque que assim, que
4: acontece. Não, não é sempre que acontece, mas acontece. E pra quem tá jogando, tipo, aconteceu, beleza, embaralho, vamos pro próximo jogo, vamos brincar, sabe? É, é normal. É normal. É bem assim. o Deco, e o seu o seu tipo de. Seu estilo de jogo, o seu tipo de deck favorito no seu VH. Uh, vamos lá. eu Meu primeiro deck, assim, característico meu, foi um, um Grixis Storm. É, na época, ele também rodava de Náusea, mas na época não existia não existia Taça e não existia Underworld Breach, não existia Dockside, então ele era Storm manual mesmo, era uma Cass, quando saiu o deck de magos, né, eu jogava com, com, com a Cass, joguei bastante tempo com ela, e aí hum. as, a, a condição de vitória era ou uma, um, um Day para ganhar com o Maníaco do Laboratório, ou então fazer o é, Flux Reservoir, é a caixa d'água, né, que a gente chama que é o artefato Isso. de Kaladesh, que quando você casta uma mágica, você ganha um de vida pra cada mágica que você castou no turno, então você jogou uma mágica, você ganha um você jogou outra mágica, você ganha dois, e vai acumulando, Sim. e aí você fazia o Storm manual ali, ficava com 151 de vida, e dava 50 <risos> em cada oponente, que é o raio laser, né que a gente falava
2: oh, a gente dava,
4: dava o raio laser, aí depois de jogar bastante com a Cass, é... É, eu decidi sair um pouco do Storm e jogar de Nagila é, eu, os, os dois primeiros torneios CDH, do CDH Brasil eu fui campeão com a Nagila que ela é esse mid-range tempo né? você faz a Nagila, hum. você protege a Nagila você comba, basicamente é isso e, ou você comba ou você Não, mata a grande deve, deve ter melhorado muito com Commander Legend, tá? a introdução da, da Lotus deve ter acelerado o deck sim, sim Bastante, deixou bem forte Mas o que mais deixou a Nagila forte Na minha opinião foi Os, os free counters de Commander 2019 Foi isso? Nossa, que, é verdade é, Ela joga todos,
1: né? Todos
4: Na verdade, que assim eu, eu cheguei a usar três ao mesmo tempo. O branco e verde não, não usei, mas o preto de é yeah. o vermelho e o azul são super staples de CDH. Nossa. Eles vão em quase todo deck que depende de Commander. O preto que é só um removal, ele não vai em tanto deck assim, não. Mas é eu joguei bastante de Nagila. É, eu gost... eu, antes até de, de Nagila e, e da Kes, ou mais ou menos ao mesmo tempo que a Kes, eu jogava de Control também com a Hashmi. Joguei muito tempo de Control com a Hashmi. E mais é. recentemente, um último deck. Que, que, eu, que eu trouxe pra masterizar, assim, foi o Corvold. O Corvold, a gente tava falando do Dockside, né? Você, o Corvold você conhece a carta, certo? Sim, sim. Perfeito. Então, o Corvold, quando você sacrifica uma permanente, você dá um draw. E o Dockside faz o quê? Tesouro. E tesouro é o quê? Permanente. Então, quando você faz o Corvode com o Dockside, cada tesouro que você sacrifica, você adiciona uma mana e dá um draw. Então já meio que dá pra pegar a ideia aí, que você tá adicionando mana, você tá comprando carta, você vai ganhar. Você vai ganhar. A ideia do meu deck é você fazer o Corvold, fazer o Dockside, comprar um monte de carta, sacrifica o Dockside, reanima o Dockside, faz mais tesouro, compra mais um monte de carta. Nossa. E aí depois você pega qualquer win condition aí que você tiver no deck e ganha. Mas é um deck de Storm também com, com o Dockside e com o Corvold. E depois disso eu voltei Nossa. pro Grits. Eu ainda jogo de Corvold. Inclusive, a gente tava falando de torneio. É, tava rolando. Ano passado foi um dos principais anos de torneio. Claro que esse ano a gente já teve muito mais, mas no ano passado foi super recorde de torneio de CDH online. Eu em março eu fiquei em quarto lugar em um dos maiores torneios que teve. É, fiquei em quarto, não fiquei no top 4 e, e o Flávio ficou no top 4 em um, em um fi, mais pro fim do ano, que foi no Time Twisted. E a gente esse, esse ano fomos convidados. É, para jogar um torneio com os 16 melhores jogadores de CDH do mundo e a gente, por estar no top ah, 4 desses torneios grandes, a gente foi convidado inclusive tá rolando esse minha, torneio e a minha
1: pergunta, esses torneios eram internacionais então, internacionais, né? exato ah,
4: legal. É, tá rolando esses torneios é, eu confesso que eu tô muito mal, mas o nosso menino Flávio tá quase, tá, tá ali no top 2, né, tá, é pra, ele é pra ele tá em primeiro, oh mas no detalhe ele não tá mas quem sabe esse título aí não vem pro Brasil também. Então tá farmando, hein, Flávio? Flávio tá farmando
3: exato. Eu, eu sou com o maior win rate no campeonato até, eu tô em segundo por questão de pontuação mesmo, porque de, de desempate é, 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 é como é feito o sistema de pontuação lá deles, é, eu, eu, como eu ganhei muito rápido minhas partidas, eu acabei ganhando menos ponto. Então, eu tô com um pouquinho de ah. ponto a menos do que o primeiro lugar, entendeu? <risos> é, 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 é é tu, literalmente detalhe farm. técnico, sabe? <risos> que pena.
1: Eu, mas queria, ainda queria tá,
4: puxar... muitas chances de ganhar.
1: Que massa, cara, boa sorte. Eu queria puxar agora para é, falar um pouquinho de inovação, assim, vocês devem ler muito a respeito, né? Toda vez que é uma carta nova, uma edição nova, para ver o que entra, mas é, nos brainstorms aí de vocês também devem ocorrer algumas inovações, algumas tentativas meio bizarras, às vezes nem tão bizarras que, que dão certo. É, e é, vamos entrar em Six Raven, então, o que dessa nova coleção vocês veem que, tanto Strixhaven como Commander, né, de 2021, vocês veem que pode dar resultado aqui. A gente já falou do combo que, tá, que jogou Legacy, fez top 8 no Challenge Legacy, que é, do, é da, da corrente de Smog, né, combo que pode vencer turno 2, turno 1, um, né, no caso do Commander, com todas as pedras de mana aí. É, isso é algo que vocês viram ou já tentaram aí? Como, como é que tá a Strixhaven CDH?
4: Manda aí, começa aí, Flávio, depois eu complemento.
3: Uh, é, Strixhaven trouxe Magecraft, que trouxe uh, o Chain of Smog pra, lá pra cima no, nas cartas que mais subiram de preço, né? Verdade. Mas... Teve duas cartas, de, de três cartas né, de Magecraft que a gente considerou jogável, que foi o... o nossa, eu não lembro de nenhuma dela do O Bloom de de Apprentice. O, aprendiz,
4: é, o BG, né? O Aprendiz. É, é que o quando aprendiz, você a... casta ou copia uma mágica, você ganha um de vida e seus oponentes perdem um.
3: Isso. Isso. Aí teve o Mago Azul, que dá Draw. O Archmage Emeritus, se eu não me engano. É isso mesmo. Que é a mesma coisa, toda vez que você casta ou copia uma estante ou uma mágica instantânea feitiço, você vai comprar uma carta. Uhum. E o vermelho, que é o Storm Queen Artist, que toda vez que você, casta uma, que você casta ou copia uma mágica instantânea feitiço, você gera um tesouro. Então, os três, assim, dois deles a gente vê bastante espaço, que é o, o que gera tesouro e o que suga vida. E uhum. o mago consegue ter um pouco de espaço no CDH ainda, apesar de... Pra deck mais deck um control, mais controle. É, é que não tem um Team of Smog. O Team Smog azul é banido, né? Então... Corrente de, de vapor. vapor? Não, não, não. Corre não. Correntes de vapor é banido? Não, não, não é. Não, o Smog... O tem um ciclo de cartas igual o Team of Smog. É, o, é o é Vapor. Banido. É, corrente de vapor, né? Não, não, é uma vapor. que você compra quatro cartas e você joga no... Você ah, quatro...
1: que também é de investida, e, sim, e sim. E sim. Conheço. É, eu esqueci o nome. É um nome clássico também, esqueci isso. e ela é banida no,
3: no, no Commander é
4: o Trade Secrets, é. não
3: né? isso, acho que é isso mesmo que você compra com duas, ele pode copiar né? Bom, é, ela faz parte do mesmo ciclo e, então mono tipo, Monoblue não consegue combar tão eu, fácil acho, que, eu acho que ela é separada é.
1: porque é um tem, ciclo um ciclo é. É, tem um ciclo de incomuns tem um ciclo de incomuns e que correntes de vapor é o, o azul e o preto é o corrente de smog porque essa que você comentou é rara, né? A Trade Secrets é rara eu não sei se tem um ciclo ah. rápido, pode ser que tenha. Porque fazia, era uma, meio que uma mecânica, né, com da, 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 um o tema da,
3: da coleção. Você... É que eu tinha fitmog você descarta de graça, né? Ah, ele é do uh. ciclo de Vapor, nunca tinha pensado nisso. <risos> pra mim ele era 100% do ciclo do, do, de...
1: Ah, você tá pensando em copiar de não, graça, tá. é verdade, é verdade. Você tem que pagar um
3: custo, né, pro Corrente de Vapor. É, corrente vapor... ah, os, os que você tem que copiar de graça Que você pode copiar de graça é o preto e o verde, certo? O preto e o verde, isso é, Eu não lembro dos outros O verde, o verde pode
4: também né? O verde ele destrói uma, uma Não lembro no se é um land permanent Ou alguma coisa assim E quem sofreu é pode copiar É e quem sofreu o chain, o chain of Acid pode copiar ah, não. e destruir uma outra uh, não-bicho permanente. Só que isso você de, faz ele. É.
1: Corrente de smog de longe é mais combosa mesmo, hein? Caramba. Mas você sim. A, a, aquela de, que, que compra a carta no, no mais difícil, ela é quatro manas para baixar, não é?
4: Isso. É, esse é, é o problema. Ela é, não tem, tem muito potencial de combo. Ela é mais para um deck mid-range. De control mesmo, pra você Entendi. ali fazer. Fazer um. um a, reaproveitar, né? Aquela questão. Lembra que a gente falou do Counterspell? Você gasta um Counterspell. Em alguém e você fica pra trás, nesse caso é. você não tá ficando mais pra trás, né? Sem contar que Fluster Storm é uma staple de CDH. Então, se você dá um, Fl um Fluster Storm, você vai Nossa. comprar uma caixa pra cada cópia. Entendeu? Meu Deus. Então é. É, é bem grande. <risos> Aquelas forte pilhas também.
1: enormes, né? Ou, ou aqueles finais de turno. Nossa
4: Exato, exato. Brain freeze. Brain. Brain Freeze também né? é, é, é uma staple de CDH. Uh, é mas eu acho que talvez desses que. o Desses três, esses três são os principais de longe, de é. Magecraft, é, que, que foi a principal novidade. E é o que o Flávio falou: o BG, é, o Aprendiz e o, o Anão, o Vermelho, são os que tem mais potencial de combo. Só que aí entra um outro aspecto, né? É ele é um combo, o, com, a, com o BG ele é um combo de quatro manas, com o anão ele só faz mana infinita, ele não ganha o jogo. Dá pra ganhar com mana infinita? Dá. Se você tiver com Corvode por exemplo, igual eu falei, os tesouros depois vão se transformar em Dral. Se tiver com é, traços é. na Command Zone, a, 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 os tesouros vão, vão gerar as ativações. Tazigur, é, o, é Tazigur não, porque é o vermelho, né? Mas, enfim, comandantes que tem ali é, um outlet de mana infinita na Command Zone. É, só que, é, Onde eu vejo espaço pra, esses, pra, essas, pra esse combo? Index sem azul. É. Porque você já tá descartando ali sua mão. Então, você consegue parar o combo depois que o, o, alguém descarta a mão inteira. Você consegue só anular o Chain of Smog e acaba o combo. E a Sim. pessoa ficou sem mão. Sim. Então... Verdade. Index sem... É, Então assim, se, se você tem azul, primeiro que você vai ter Tassazor, que é muito mais eficiente que esse combo. Mas se você tá ali num, num Mardu, hum. por exemplo, com uma Jéssica na Command Zone, você pode dar um Silence ou jogar um Grande Abolisher pra você combar sem ninguém te atrapalhar, entendeu? Ou se você tá num é deck jund, que é um deck mais rápido, Corvold, o bicho, o bicho vermelho no Corvold faz tesouro. Então ele por si só já é bom. Então, talvez o Champions seja só uma adição é, marginal no deck. Mas,
1: mas dentro do próprio verde, tem o. Se você tá de BG, né, tem o encantamento que não deixa ninguém jogar mágica fora do seu turno também.
4: Tem também. Que eu tem esqueci também. o nome. É, é três ele... manas, né? Isso não sei é, se
1: é, o... é pesado demais.
4: City of Solitude. Isso. Of
1: Cidade Solitude. de Solidão. Isso aí. Isso aí. Tem,
2: tem, o,
4: do tem o Dozan também. Isso. Dozan, é verdade. Isso. É, só que é, no. Esses, esses, essas cartas, elas não são tão jogadas. Alguns, alguns decks até usam, mas elas não são tão jogadas porque você tem que fazer ela no turno que você vai ganhar. Você não pode fazer ela de setup. Se você faz ela de setup e passa, o cara que tá depois, ele pode só ganhar porque ninguém vai poder anular ele, entendeu? Ninguém vai poder interagir com ele. Então você tem que fazer ah, elas é, no é turno que você vai ganhar. E aí elas custam é, três manas, né? Então você tá gastando três manas de frente ali. Tá pra pra em, sem né? De... É. Acho que Magecraft talvez é uma das principais coisas, né? De Strix. É... Fora isso, você tem alguma coisa que você quer destacar, Flávio? Tem, tem, tem alguns, alguns comentários
3: A Liliana também, ela é jogável Tem alguns decks que eu vou brincar com ela Quem? Professora tem... Onyx? É eu Ah, é? é? é. O... Essa eu, eu falo discordo eu essa, Liliana, essa, fiquei... essa eu
4: discordo Eu acho que não vai ver jogo ela
1: não, não é mas... Ela seis,
3: seis ou sete manas? Seis manas Sim, é por isso que eu te disse Tem alguns decks que ela vai conseguir jogar Por exemplo Qual que é o nome do filho do Ergmorph lá? O Kik. Kik, isso mesmo o... Ele consegue combate de Smog e ela, por exemplo. P peraí, ela tem 4 manas?
1: Eu tô lendo ela agora. Ela, é, tudo bem, ela é no mais difícil drena 2. Né? De ah, de cada oponente. Então o Storm é. não precisa ser tão alto. Ok,
3: ok. E aí tem o Kirik que vai baixar ela por 4 manas e com o Chiefsmog vai ganhar o um jogo. É 5 manas ganha o um jogo, com 2 cartas. Hum, ok. É... E 6 de vida, se eu não me engano. É, ah, 4 manas e... ganha o jogo,
4: porque o Chiefsmog não é 2 pretas? Não. Não, é uma 31, uma uma... né?
3: é 5 manas, 6 de vida, ganhou um o jogo. E você consegue ali usar um pouquinho as habilidades dela, então ela não é tão inútil. Ela é uma... pro, pro, pro CDH ela é uma carta meio ruimzinha pro... por ser 6 manas, mas tem gente que vai brigar com ela, tem alguns decks que conseguem usar ela um pouquinho. Isso falando de Magecraft. E tem algumas outras cartas que também vê jogo que provavelmente o André vai discordar. Fala aí, <risos> exemplo... não, fala aí, fala aí, gente. O Cursed Mirror? Cursed Mirror, é isso? O vermelho? Eu concordo, é uma vai uma ver versão. jogo. Vai ver jogo bastante. O que é, faz? É, Eu, é, o, é o que troca? Eu esqueci o que esse negócio faz. Ele é três vida. manas. Ele ah. é três manas, duas. Em colores uma vermelha, ele entra e pode copiar qualquer criatura, qualquer criatura, até o final do turno. Só que ele tem haste. E aí depois ele vira um tapa, Martin vira. gera mana vermelha. Então ele ah. entra, copia alguma coisa, e depois ele volta a ser uma pedra de mana. Como ele copia com haste, o que vocês querem fazer com ele? A gente só quer a habilidade de copiar mesmo, na verdade. É. O haste, o haste, haste é indiferente. A gente só é. quer copiar um Dockside, a gente quer copiar uma Taça É isso que a gente ah, quer. Tá.
4: E ele, e... Vai ver, ele vai ver bastante jogo na Magda. A Magda é um Monohead que, que tem visto algum jogo no CDH. E ela traz ele pra campo. Então, você faz um Dockside com os tesouros, você sacrifica os tesouros, traz ele, copia o Dockside de novo, você já pode hum. fazer ali alguns algum shenanigans com, com, com Curse of Mirror. Isso.
3: Aí tem uma carta vermelha é, Ecological Complexation, se não me engano, é o nome dela? É isso mesmo. Que você busca por até quatro criaturas no deck ou no cemitério, com custo X ou menos, revela o oponente escolhe duas, você uh, hum. embaralha as duas que o oponente escolheu e as outras entram em jogo. E ela tem uma line de win na Selvala. A Selvala Heart of the Wilds. A viu? Mono Green. A é, é Mono Green. É mono green. É, a
1: Selvala consegue... a a é GW, não é? Não, tem uma versão... É mono a Monogreen. Ah,
3: caramba.
4: <risos> é muita carta. A Monogreen, é, inclusive, é bem mais forte que a, que a GW.
3: O que, que ela faz? É. Eu esqueci. Ela, ela, esse é um deck que eu jogo bastante, até. Ele é du, uma mana color, duas, duas verdes, dois, três. Toda vez que entra uma criatura no campo de batalha, não importa da, de quem seja, hum. é, se ela for a criatura com maior poder na mesa, o controlador dela compra uma carta. E aí ah, vem a, okay. a habilidade é okzinha. Mas vem o mais importante dela, que ela, você paga uma mana verde, vira ela. Adiciona X manas em qualquer combinação que você quiser de cor. É, sendo X a criatura de maior poder na sua mesa. Então, Legal. você faz... Ela como, por exemplo, com o Frex Naut. Uma mana 12-12 que tem que morrer, ou você ficar até ter 12 de poder. E aí você baixa ele, enquanto ele estiver na mesa e a, e a habilidade dele estiver na pilha, você vai virar seu vale e vai gerar 12 manas. Uma e... carta só que
1: compra carta e que gera mana é combosa mesmo.
3: <risos> Não é? Aí cê, e aí você vai, vai, tipo, fazendo o famoso snowball, né? Vou gerar 12 manas, vou gastar 4 manas pra sacrificar ele com uma mágica satânica que compra 12, porque compra igual ao poder igual a do bicho que eu sacrificei. Ah, é verdade. Já, aí, já
1: alguma coisa, nessa mágica.
3: É, momentos fal. Isso, momentos Fall. Um, isso, isso. E aí depois você vai fazer o flexian. Qual que é o nome do outro? Sou o Gorger, se eu não me engano, que não é 3 manas 8-8. É. Então você vai fazer uns bichos absurdos, assim, que eles são ruins, se parar pra pensar como eles, são, como, eles como bichos. Mas eles são pouca mana, muito poder. Você vai desvirar ah. seu vala, vai gerar mana. E essa carta, ela, se eu não me engano, se é você conseguir gerar 8, é 6 manas o maior bicho, então isso é 9 manas. Com 9 manas você ganha jogo. Eu não lembro agora direito a line, mas é 9 manas. 9, 9 manas vai. parece
4: muito, mas a selvala consegue gerar. Consegue muito fácil. 9 manas. A Selvala, é, ela é um deck que ela ganha no turno 3 todas as partidas. Todas. Isso. Todas as partidas ela ganha no turno 3. Que consistência é, é essa? Meu Deus. Ela... É muito consistente. Ela, claro que ela é sujeita a removal, ela é sujeita a alguns counters, não são todos, porque a maior parte dos counters do CDH são focados a não criatura, porque é, são sim. os tipos de cartas mais fortes. Os tutores, os counters, o Adnause, o Underworld Bridge. Então, poucos counters que são utilizados no CDH pegam criatura. Mais Force of Will, às vezes um Mana Drain, mas os counters de uma mana, Flusterstorm, Swansong, não pegam a criatura. Então, a Selvala dá, consegue ela... Dá, ela Consegue passar por cima de vários tipos de counter. Sem contar o que deck, ela tem Veio vale que... of Summer e Alton's Veio vale também. É, tá, pra se proteger o Deco, mas é
1: Force Spike que joga esse DH também, né? Force não. Spike, não. <risos> não? Não. Lembra o que
4: faz Force Spike?
1: É uma mana, não, anula menos que paguinho, nula qualquer coisa. É. Pô, num formato tão rápido, né, que as contas são tão certinhas, imaginei que uma carta assim fosse vejo.
4: O que <risos> joga é porque mais parecido com isso é Spell Pierce. Ah, e tudo bem.
3: Duas Mas vai ter que pagar peixe. duas, né?
4: Isso. E esquece e tem... que anula a Instant source, a menos que pague três. É, Mas que,
3: fala é que, aí, que nem Flávio. você notou... O... Não, é sobre isso daí? É que nem você notou o Farm, por exemplo... Fazer fast mana muito rápido. É, é muito importante. Então, acaba que... Por exemplo, Spell Pierce é difícil de ser uma... Ele é uma staple, mas você acaba vendo que farm não liga tanto pra Spell Pierce. miscast três ali, três pra cima já é uma quantidade de mana difícil de pagar. Dois, uhum. um, a gente já consegue contornar. Então, por exemplo, a gente... Uhum. É, Acaba usando os dois Spirit Guide. O Elvish Spirit Guide e o simon Spirit Guide. Ah, é verdade. Acaba usando Lotus Petal, que nem você falou. Muita mana, muita coisa de custo zero. Ou às vezes faz um Dark Ritual e, beleza, sobra uma mana ali e você consegue pagar, sabe? Três, uma... três pra cima já é o número que dói.
4: Uma, uma outra coisa também é que você pensa, pô, é, às vezes o cara pode ter como pagar, mas você pode dar um... Force Spike no Sol Ring do cara. Você pode dar um Force Spike no Soul Ring do cara, mas é, seu oponente, depois dele, vai fazer um Sol Ring, uma Mana Crypt, o outro vai fazer é, também um Sol Ring, alguma é. coisa. Então, Tem assim, é aquilo que a gente amado, falou. É. Você, você gastando counters, você vai ficar em desvantagem. É, sabe qual é um dos counters é. mais fortes e mais utilizados no CDH? Mental Mistap, porque ele é é de graça, e a maior parte dos decks CDH tem umas 25 a 30 cartas de custo 1. Ah, justo, justo. Ele é mais usado que Force of Will. Ele é, um... que Real, ele é, que ele é mais usado até que força of Real, <risos> Que bizarro. Porque ele para, tipo, muita parte do, 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 das cartas de CDH. É, só que aí, de novo, você não vai... Normalmente, você não vai querer usar um step num sol ring. Você vai querer usar um step num tutor, de uma mana, num DLC, ou num vampiric tutor, num worldly tutor. Ou ah, não é usar ele pra proteger numa rêmora, usar ele para hum. se proteger também de counter dos adversários. Então, é, ele é bem flexível nesse sentido, né? Tem que saber quando Bom, usar. Não é
1: mesmo, esse, esse formato é degenerado. Tem uma não carta se quiser, que, eu, que eu coloquei aqui no, no nosso chat. Como ela atinge vários alvos, né? Se você tiver uma maneira de fazer mana infinita, ela não é, um, é aquela bola de fogo que dá, né? Que tem 3x, estalar de poder. Ela não é uma forma rápida. Eu acho que é a única bola de fogo que Acho que a própria Bola de Fogo pode também,
4: né? Comet Storm pode é, também pode. pegar mais de um ovo. Esse verdade, tipo de é. carta não é tão utilizada, não, tá?
3: Isso. A gente Sim. prefere coisas que passam mais de uma coisa. Então, por exemplo, você quer um jeito que. Um, um exemplo de um burn global que a gente usa é a Jessica. É, Jessica Trice Reborn, nascida três isso. vezes, é isso em português? Isso. É, porque o que hum. acontece Ela é um comandante, então ela dá a cor vermelha Pra gente, que é muito forte, né A North bridge Dockside, Dockside, assim vai E você consegue fazer ela Já gastar o X, tipo, você faz ela Ela entra com dois marcadores Você vai gastar os dois marcadores, dando dois ela, de dano ela, em Todo mundo.
4: Ela entra com dois se você fez Outro comandante antes, né Senão ela entra É, com... é,
3: é dando um exemplo, né tipo, Se você uhum. se é a segunda vez que você tá gastando um comandante Ou é a primeira, você vai que fazer uhum. é, dar X de dano em, todo, em três alvos Sendo X o tanto de marcador que tiver nela você vai gastar marcadores esse é de novo porque você tem mana infinita então ah, tá tá é, a gente gosta de o que a gente chama de mana mana sync né é na command zone porque ele tá sempre acessível pra gente então a gente não tem que tutorar por exemplo a gente já ah, eu fiz toda uma combo de mana infinita agora eu tenho que gastar um tutor procurando meu um jeito de gastar mana infinita não a gente quer que esse esse sync esteja já na command zone sabe é sempre é perfeito. acessível Tô, pra gente
1: todas as linhas de eficiência já foram pensadas né para alguém que tá de fora assim você pode ter ideia mas... Mas com quem manja do formato, realmente é. Tudo foi pensado. Incrível. O,
3: for, o formato ainda tem, ainda tem uns para pra, pra, pra desvendar a gente. Eu, inclusive, tava tentando desvendar um semana passada, <risos> se não me engano. Essa <risos> semana, por aí. Essa semana. E que o que acontece, né? Que a gente. É, que nem o, o André falou, né? O quanto ele, ele andou pelos. pelos... É, pelos arquétipos. É. Eu comecei a jogar... Eu, eu nunca joguei. Na verdade, é, um, é uma coisa que eu não gosto até. É, Commander Casual. Eu nasci direto no é. CDH, né? Pra, pra parte de comando. <risos> e eu nasci com stacks. Então, tipo... Eu também desconhecido por jogar só com deck rápido. Mas meus primeiros decks foram stacks, entendeu? Uau. E o que eu tava tentando fazer essa semana... Era justamente... Arranjar um jeito de fazer um deck stacks, que o maior problema dele é conseguir o timing de ganhar, né? Às vezes você, o próprio, as, próprias, as suas próprias peças te atrapalham, então acaba tendo um tempo, um tempo ruim de ganho, sabe? Ah, eu é. tava tentando fazer um deck stacks que conseguisse ganhar eficientemente, sabe? É, eu consegui chegar numa fórmula legal, então era um deck que, dependendo da mão, conseguia até ganhar rápido. Rápido a gente fala turno 3 ali. É um uhum. pouquinho mais lerdo. Eu tô acostumado com deck de turno 2. Ganhar turno 3, 4 é um pouquinho mais lerdo, mas ainda é rápido para um uhum. stacks que tá ganhando lá o turno 8, 9. E dependendo da mão, você consegue fazer rápido. Ou você consegue tomar o ineficiente eficiente, que é usando Hermit Druid, que se eu não me engano, também é banido. É muitas cartas que a gente usa. Nossa! Porque... É eu, remita, eu lembro, cara. <risos> eu, eu lembro quando isso foi banido. <risos> Faz tempo. <risos> acho que
1: é de Fortaleza ou Êxodos essa carta, né? Isso, é, acho que é de Fortaleza, nossa,
3: se não me engano. É, duas manas, uma vermelha, uma verde uma qualquer. É, um, um. Você paga uma verde e vira. Você Vai revelando, tomba a né? carta do deck. É, é, revela, né? Depois você toma tudo que você revelou. Até revelar uma, uma carta... Até uma, uma, revelar uma lente básica. Só que daí você não tem lente básica no deck. <risos> então você toma <risos> o seu deck inteiro. E aí... É. É só combo.
1: É por, é por isso que ele foi banido do Legacy. Porque ele joga direto pro cemitério. É uma maneira de você zerar o deck, né? Isso. Então, é né? o
3: E são coisas, assim... É uma, um, uma jogada, um, um, um take novo, né? Pro, pro um deck de stacks, o Chinitana, que o André tinha falado. É que... As pessoas não exploraram, né? Então, é, uhum. quem gosta de explorar coisa nova, quem gosta de descobrir coisa nova, o formato é tipo, ainda, você pode entrar, já tem muita coisa que foi descoberta, é, coleção nova traz sempre alguma coisa diferente, mas ainda tem muita coisa para descobrir, porque é, tem pouca gente, muita carta. É, e então, tem coisa não... que
4: passa do radar também, às vezes, por exemplo, é, eu lembro que quando saiu o Perianth The Abyss, que é sete manas. É, o jogador-alvo compra metade do deck e perde metade da vida. A gente ah, falou, sim. pô, acho que sete manas eu acho que não vai jogar, porque é é muita mana, né? Tipo, é um feitiço, Adnáusio já existe, Adnáusio é cinco manas, Adnauzio é instante, é. é, Adnauzio é, dá pra fazer no passe, Adnauzio não toma misdirection, Pirate Dabs toma misdirection, toma deflecting swat, a gente falou, nem, é, não vai jogar, né? O Adnauzio não é draw, é, o Pirate Dabs toma rubreacher, toma narset, então assim, tipo, várias coisas hum. pra não jogar, além do fato de custar sete, então se você já tá de Adnauzio, você não vai querer tomar sete de dano com o Pirate Dabs. Nunca estivemos tão errados, você vai querer jogar com as duas porque <risos> você quer comprar a carta o mais rápido possível Você vai ter ideia, jogo a gente... vai fazer as duas exato, a gente já nossa. falou de Fast Mana, no turno 2 teve um jogo que eu fiz a Dynalsium e não veio nada pra eu ganhar mas veio muita Mana e veio um Pirate da Abyss, eu falei, tá bom, então eu vou fazer muita Mana e vou fazer o Pirate da Abyss e aí tipo, eu comprei quase o deck inteiro <risos> nossa cara, que bizarro. É. Caramba, Tivemos é... errado, tem várias coisinhas que vão passando assim no radar que às vezes o pessoal traz de volta. O Teferi de, de que ativa habilidade instantânea, a gente olhou, falou, pô, é forte, hum. mas não sei se vai jogar, não sei o que. Passou uns 4, 5 meses, tem gente colocando em deck. Eu ainda não gosto muito da carta, mas eu vejo que tem alguns decks que vale a pena. Então é, é isso, entendeu? Sempre, sempre tem que estar atento e ligado, porque muda muito rápido o formato.
1: Ah, que legal! E uma maneira de ficar atento é acompanhar, então, o conteúdo do CDH Brasil, né? Falando nisso já e chegando aqui na parte final, porque
4: <risos> brincando,
1: brincando já. Deu uma hora de conversa, cacete, vai longe, hein? Se, se, Mas se é,
4: são, eu tenho algumas cartas ainda para destacar. Se não for problema, a gente pode destacar rapidinho. Não, não é problema nenhum, Deco. Eu, eu tô preocupado com vocês, na verdade. Que não, eu, prometo, eu sempre prometo. Pra, não, vai ser meia pra, hora e passa pra, de duas. Assim. A gente tá de boa, a gente ama falar disso, cara.
1: <risos> não, então vamos lá, a gente tá falando de cartas de Strix Haven, né? para destacar. É, o que mais que você viu, então, que, que a gente pode ver ou testar
4: nos no CDH? Eu vou passar rapidinho, então. Tá? Fala vou falar, vou falar, vou falar. Vou passar rapidinho. <risos> Primeiro, é, o streak strict uh, proctor, que ele é o espírito, né, 1 3 flying permanentes que entram em campo que vão desencadear alguma habilidade não desencadeiam, você anula essa habilidade a menos você pague dois, então a gente tem muitas ah, habilidades é que é tipo de, de controle, de stacks, né, é, de travar de, de tentar impedir seus oponentes ah, certo, de ganhar é, é. Então, é, duas, duas das principais win conditions hoje são ou relacionadas a Dockside ou relacionada a Taças orco. Então ele atrapalha ali. Claro que tem outras cartas tipo Torpor Orb, Rushbringer, é, que também travam de uma maneira mais eficiente, mas também é mais uma carta aí desse, desse tipo de arquétipo.
1: Eu, eu ia levantar a Torpor Orb, mas é, a, as criaturas não são menos frágeis do que os artefatos nesse formato?
4: As criaturas são menos frágeis ou mais frágeis
1: menos frágeis não você não tem mais coisas visando as pedras de mana do adversário
3: ou uh, mais até ou menos. o é assim A, é? atualmente eu diria que sim atualmente eu diria que sim né porque tem muito counter que pega non creature é é tem muito no rod e collector atualmente criatura mais, uh, então prefere, é, é mais resiliente então você prefere em clave, vez
1: né? de uma orb você prefere um bichinho desse branco né para poder
3: sim 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 é, pode, você prefere pode ele ser. você prefere ah. Até, por exemplo. É,
4: até porque, é. às vezes, você vai ver esse bicho atrelado a comandantes com o Winota e aí ele vai trigar o Winota ou você vai China. ver ele atrelado a Tina ah, e a Tina, quando você bate no oponente você dá draw, entendeu? Sim, então, sim, de certo modo, sim mas a minha opinião sobre remoção eu acho que não, não é tão impactante assim porque é, as remoções que os decks usam normalmente já pega tudo. Então, se você tá de verde e preto, você vai usar Abrupt Decay, você vai usar Assassin's Trophy. Se você tá de azul, você vai usar Cyclonic Rift, você vai usar é, Chain of Vapor, você vai usar. É... Então, assim, as emoções, assim, meio que pegam um, um pouco de tudo, né? A maioria. Certo. É, mas é, é. Sim, eu acho que a criatura talvez seja um pouco mais resiliente. E não só mais resiliente, um pouco mais eficiente também no plano de jogo. Só que ainda tem deck que Roda global. Sim, e, puta, a gente esqueceu de falar disso. CDH quase não tem global. <risos> Ninguém está preocupado
1: com global. É, eu, eu brinquei com o Armagedon, né? Não, não sei se foi em off ou já tava gravando, brinquei com o Armagedon. É, uhum. E você fala, não, mas o Armagedon quase, quase não vem jogo. E realmente, né? Parece que não, não convém colocar coisas globais, né? É, esse assim, é, é muito é, lerdo
4: e. É errada, jogar muito pra, pra trás, trás, né? né? É. É, é. Você tá naqueles no... decks que a gente falou, Control, Tazigura. Até você vai encontrar ali umas globais e tudo mais, mas não. Quando você tá jogando pra frente, assim, pra ganhar, você quer
3: ser mais rápido que seu oponente, entendeu? É que uma coisa que acontece bastante no CDH é o. O nosso shift de meta não é por deck, é mais por quê, tipo, né? Então, Isso. 2018. Era o ano do mid-range. Mid-range tava em alta, vamos jogar de mid-range. Eita. É, 2019, né, na verdade. Isso. É, 2018 era bem controle. Isso a gente falando do que a gente conhecia também, né? É, 2020 foi o ano do farm. Tipo, farm a roda assim. Não, mas e era agora a gente tá vendo o método.
4: Mid-range e depois no fim do ano foi farm. Ah, meio do ano, né? Meio do ano, é. Meio do ano foi... É meio do ano, melhor. Se você sentar numa mesa com quatro farms, de boa, né? Dá tempo de ir
1: almoçar depois. Ah, Dá tempo é, de ter jogado umas 15 a gente partidas já bateu ali no horário
3: do almoço. <risos> em duas horas? A, 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 a gente fez uma stream de duas horas, que acho, e eram quatro decks Farms, acho que deu cinco jogos, não foi, André? Teve alguma coisa. Cacete. Teve alguma coisa? A gente já fez isso. E. Demorou mais pra embaralhar do que para jogar, praticamente. <risos> Imagina. E... Que algumas coisa... aí, algumas pessoas não tá gostam,
4: vendo... né? De... Algumas pessoas acham que isso é um Sim. ponto negativo de CDH. A gente não liga. A gente não liga. Eu amo. <risos> é.
3: E, e a gente tá vendo agora o Meta mudar pra Stacks. Então, tipo... E, então, isso. as peças as, as, vão meio que, tipo... As, os decks vão se adaptando porque o Meta tá virando, né? Então, a gente pode do nada ver Tox Deluge voltar a ver main deck, Fire Covenant, cartas assim, voltar a... A, a... a gente quer isso, né? A gente quer um global que a gente tenha controle sobre eles né? também. Então, Fire Covenant, por exemplo, é um dos melhores global que vai ter no, no formato. E... Então, tipo... Depende muito de como o Meta tá, né? Então, por exemplo, com o Meta virando Stacks, que Timina... É, o time, no final, acaba sendo a rainha do stacks, né? Porque você faz uma Thalia que vai parar os caras e vai te dar um draw, por causa que você tem uma time. Vários um draws. Né? Então... Total. Você pode ver os globais voltando a jogar, mas é, depende de como o meta tá. E de como Sim. é onde você joga também, né? Tem metas, por exemplo, da liguinha do CDH Brasil, que é praticamente stacks, entendeu? É, Já tá a meta é bem, bem travada. Uhum. Só pra
4: complementar, finalizar rapidinho as cartas. Hum, pois é. Não. Solve the equation um tutor de mágica instantâneo o feitiço no azul. É, okay. Ele tem, vai ter bastante espaço em deck sem preto, porque é, preto, normalmente você vai usar os tutores pretos que são melhores, mas deck é um uhum. gsky um Izet, um Simic, vai utilizar essa carta bastante, porque ela tutora a mão direto, por três manas. É três manas, é, né? É. Três manas. Não. Isso. É, no, no BG, Rush de Rebirth, você escolhe uma criatura, quando aquela criatura morre, é, nesse turno, você tutora por uma criatura com um custo de mana inferior ao da criatura que morreu e põe em campo. Então, às vezes, dá para você hum. fazer um shenanigan de, de fazer numa criatura sua, sacrificar ela, e aí você já traz um bicho para campo direto. Normalmente um Dockside, um Matassas Orca pra você combar. Ou você faz... Alguém vai remover um bicho do seu oponente, você faz um rush de rebirth no bicho e aí, além da remoção, você ainda vai ganhar um bicho pra você, entendeu? Então é uma carta bem interessante. É, o ritual que o Flávio falou é o Cullin Ritual. Ele é duas... Colores, uma preta e uma verde, destrói cada non-land permanente de custo dois ou menos, e você adiciona preto ou verde Para cada permanente destruído dessa forma. Então. Ah, você estão
1: chamando isso de ritual. É. Dá tá, na... pra entender. Você depois. é uma global, né? <risos> Não, dá dá para entender. A, a mesa normalmente vai estar tá cheia de pedrinhas de mana e de peças de combo de uma ou duas manas. Né? Você, com certeza vai chegar muita mana com essa carta. Mais do que você
4: pagou para castar. Certeza. Né? Com certeza. Ah, e, tá. e, e aí você faz o follow-up com o Com as nossas cartas favoritas. Adnáuso da Abs. Ah, beleza. Então, é, é, é engraçado, interessante, né? Uma forma também.
1: reativa de dar um
4: start para um combo de Adnáuso, por exemplo. Exato, exato. Fora é que destrói os stacks de custo 2 ou menos, que é o que você quer tirar pra você fazer seu adnouse. É verdade. Maravilha. Cartinha, destrói cartinha rod, acabou sendo boa, então. Hein? Destrói Collector Uf, destrói Dranit. Sensacional. Destrói Canonista. É muito boa. Tudo canonista. de bom. Amei a carta. Amei a carta. Ó, a, acho que a última aqui que vale a pena destacar é o Wandering archaic. Ele é 5 manas. Quando um oponente casta uma mágica é. tendo feitiço, se ele não paga 2 você pode copiar. Então, ele é cinco manas em colores, né? Ele é aquele que tem um feitiço atrás dele. Ele é interessante para alguns decks né? mais off meta, talvez. Então, tipo, Kinan. Hum que faz muita mana muito rápido, e aí, se o cara vai fazer um tutor, ele tem que pagar dois, senão você faz o tutor antes do cara, até. Se o cara vai fazer um adnouse, ele tem que pagar dois a mais, senão você faz o um adnouse antes do cara. Então, assim, hum. ele, ele deixa bem travado o game, é, os oponentes tem como em volta? Tem, mas é, exato. E o outro deck é o Animar, né, que o Animar diminui o custo e ele consegue até entrar de graça no Animar. Uau, então, é verdade. É... <risos> então, acho que é isso, assim, não tem, no nosso vídeo a gente a gente fala de mais cartas, tá? Depois, se a gente puder deixar o, o link também do vídeo. Claro! É, tem por lá favor. o nosso review para Comandante Competitivo. Tem mais cartas, tem comandantes também. Então, tem a Dina, tem o, a Jadzi, tem o, o Exitus. São comandantes que, não, na nossa visão, não vão ser tier 1, um, não vão ser as principais cartas do meta, mas dá pra montar alguma coisa com eles também. E eu Sim. acho que é isso, assim, no, no geral a nossa review de, de Strixhaven Commander 2021. De Commander 2021, o principal que eu acho que vai ter carta ali pra Commander competitivo vai ser o Boros, o Lord Hold. Que ele tem bastante carta que encaixa principalmente na Winota. Então talvez se você quer ali jogar de maneira mais reativa, o, o, o Boros tem bastante coisa legal ali pra você aproveitar. Os outros Sim. ainda a experimentar, né? Pode ser que alguma coisa passe do do, do nosso radar aqui.
1: É curioso ver que o Boros é o mais interessante também para CDH, porque o pessoal tá falando muito dele. Tem uns reprints que são coisas caras, né? Que voltaram nele o um Dragão, o um uhum. Elixir, né, e aí é também para mais um público aí para absorver essas cartas. Bacana. Mas não fica triste de ter pouca carta, não, Deco, porque eu tenho certeza que esse ano vai ter muita coisa chegando no formato, cara. Modern Horizons 2. Fora as coleções de Standard deve ter um Draft Innovation 7 lá no segundo semestre, com uhum. certeza mais produto de Commander aí para com vocês certeza. analisarem. E, e
4: outra coisa, inclusive, a gente acabou de ter, a gente acabou de ter Commander Legends, e Commander Sim. Legends foi revolucionou o Commander competitivo. Eu é, o que a gente tá falando de farm, Commander Legends teve muitas cartas pra farm. Muitas. Teve Julia de Lotus, teve Jessica's Will, teve é, é, a Will of Misfortune, que é outra roda ali pra você encher a mão, pra você ter gás. Commander Legends é. teve Ruhl teve Opposition Agent. Foi sensacional. Esses pra dois, meu Deus. É. Nossa,
3: Inclusive, dá pra falei deixar aí pro o público... Dá, dá pra deixar um, pro público um quebra-cabeça que o pessoal ainda não solucionou: que é o do ah, Body Research. Body of Research. Se não me engano: três manas verdes, três manas azuis. Gera um bicho zero, zero com X marcadores mais um mais um. Sendo X o tanto de carta no seu deck. A gente já <risos> sabe como abusar disso. Por exemplo. O Momentos Fall. Ou que você sacrifica um bicho e compra igual o poder dele. Gritter é Good. É. É, gritter, gr gritter Good. Também por quatro manos, né é. Isso. Rishkar Expertise. Que ainda caça uma coisa. Uma, alguma coisa que custa cinco menos. Mas a gente ainda não achou o deck que isso aqui vai brilhar. A gente ainda não achou como fazer, fazer isso. E ganhar o jogo de uma forma eficiente. Então beleza. A gente sabe que a gente tem que ter uma, muita mana. Qual deck a gente consegue gerar tanta mana assim? Qual, qual seria. Qual o puzzle ali. Que, pra, Talvez pra, um qual, Kina. Qual peça que tá faltando né. Talvez um Kina. Não sei. Então tem, tem, um, tem, hum? tem puzzles aí. Que serve que mesmo trouxe. A gente não resolveu. É, e às vezes a existe, pode ser que mesmo. não
4: existe ainda. Ainda, né? O deck, mas pode ser que venha a existir um deck que encaixe, então é sempre bom ficar de olho nessas cartinhas que é, pode ser que encaixe num deck ali mais para frente, porque ela tem um certo potencial. Só tá faltando um contexto, né?
1: Sempre tem umas cartinhas assim, qualquer, qualquer set tem umas cartinhas assim, né? Que a gente, ou, ou que dá alvo em vários, ou que tem números muito grandes, ou que é um custo de mana muito baixo e é super flexível. E às Sim. vezes essas cartas não vêm em jogo nem standard, standard, né, mas tem alguém que vai se aproveitar dela, certeza. Toda edição tem, Exato. tá? Incrível.
4: Tevesh mesmo de Commander Legends foi uma que passou ali no radar, a gente falou, ah, ok e tal. Mas hoje tem vários decks jogando com Tevesh na Command Zone. Tem Traces e Tevesh, Sério? tem Tevesh e Rograk, tem Tevesh e Crown, tem Tevesh e... Qual mais, Eu Já assim, vi TVeste time, TV né? Já Tchimna. vi e time, E o
1: é, bagulho então.
4: jogava muito bem. Nossa. Ele é parceiro, né? Ele é parceiro. <risos> sim, sim, sim. É parceiro. A Jéssica também. A Jéssica, a gente já sabe que ela tem vários decks pra ela: Tina e Jéssica, é... Ishai e Jéssica. Você já viu o Ishai? O Ishai ele é um partner de 2016? Que ele é um passarinho. Ah, do ele é dois... que saiu. Do primeiro. Ele é duas incolores, uma azul e uma branca. É. E ele é um barra, um fly. Só que quando um oponente joga uma mágica, você põe o um marcador nele. Então você faz o Ishai e passa. Se os seus ah, oponentes fizeram seis mágicas, o Ishai tá 7 7 Aí você faz é. a Jéssica, e a Jéssica triplica o ataque. Então você já tá dando 21 em alguém de comandante.
3: Nossa. Só que antes disso, ele não via nenhum jogo. É, tipo, Ninguém exato. jogava com ele. Ninguém. Ah, ele, tipo, tava exato. parado, assim, nas pastas, que ninguém queria saber dele. Ah, lançou a Jéssica, então. É, as coleções vêm, os puzzles sim, se reescrevem, né? É, é muito legal, isso, é, isso é, acho que é um dos maiores atrativos, inclusive, do CDH. Ah, é, que a, legal, a e Pool voltamos Legacy, aí, né?
4: né? A Pool Legacy é muito, muito boa. É, a Pool Legacy é muito boa.
3: E, e aí voltamos né, O ponto que eu tava fazendo, assim,
1: é difícil manter o controle de tudo isso, né? E bom que tem gente como vocês uhum. produzindo conteúdo, atualizando aí. É, então, lógico, os contatos vão estar aqui. É, se, se você quiser colocar aqui, eu mandar por WhatsApp também, eu devo lançar esse podcast amanhã cedo ou hoje de madrugada. É, aí eu coloco esses, esses links, mas os contatos clássicos lá, Twitch, Twitter e tal, vai estar tá tudo lá, Fica tranquilo. Tá? O, o, algum artigo específico ou vídeo específico, se você quiser mandar, também eu, eu coloco na, nas notas do programa. E é, o pessoal eu... vai poder acompanhar vocês e a, acompanhar em tempo real essas inovações, né, cara? Porque parece que se, se você perde um semestre né, no, no Magic hoje, num formato como esse até, você fica bem defasado. Então tem que estar tá, tá de olho no que está acontecendo.
4: Com certeza, com certeza. Eu, eu, vou, eu vou deixar, então, o link do, da nossa análise de Strix, aí Savings de Commander Beleza. 2021, o vídeo do Flávio ganhando no turno 1, um, spoiler, e, e, e o nosso link trip tri que tem todos os, os links aí de CDH Brasil. É... Beleza, e o microfone é de falar vocês do, das agora, datas, assim, né? Fiquem à vontade. Perfeito. Ah, da,
1: da periodicidade? dos
4: É, do, do calendário aqui da,
1: nosso. Isso é
4: um bom momento para trazer. Vamos lá. Perfeito. Então, é... Pra quem não acompanha CDH Brasil, a gente vai deixar aí todos os nossos links. A gente tá com um calendário agora bem bacana, que vai ter... É... Toda segunda-feira vai ter episódio novo do podcast. É... é só não, não, não tá certo se vai ser toda segunda ou a cada 15 dias, tá? A gente tá voltando agora com o podcast. A gente tá definindo isso agora, mas vai ter de segunda-feira. Terça-feira, às, às 21 horas, estamos na Twitch, CDH Underline Brasil, é, com gameplay. Nas quartas-feiras, temos o Papo CDH, que é o, o podcast ao vivo, né? É, às 20 horas, papo, underline CDH, na Twitch. Quinta-feira tem vídeo novo no YouTube, toda quinta. Toda sexta também temos mais gameplay no, na, no CDH Underline Brasil. E é isso, acho que o calendário é esse, os horários que eu passei são esses. Acompanhe a gente, siga a gente nas redes sociais, no YouTube. Principalmente tá rolando muita coisa legal no YouTube. Gameplay, entrevista, é, introdução tem entrevista ao CDH. Entrevista com o professor, entrevista com o Josh Liquai. É. Já temos a nossa próxima convidada que também é uma convidada no nível desses caras. Vai ser muito legal. Então, Opa! Pô, tamo tamo bem bem empolgado aí com o YouTube também. O podcast tá no Spotify também? Tá tá no tá no Spotify também. Boa beleza. Ele tá, acho que tá uns dois três meses sem episódio novo e vai voltar agora. Nice. É, Flávio
1: signing off. Uh,
3: eu tô por aí nas redes do CDH Brasil também. Sou bastante movimentado no Twitter, uh, twittercom Keystars. Na verdade, vocês vão me ver por aí como Keystars. Na verdade, Maria dos <risos> me conhece como Keystars. Foi até engraçado. Uma vez um, um BR falou: Nossa, Killstars é BR. <risos> Porque as pessoas associam Flávio Keystars. Mas. É isso, eu tô bastante no Twitch, tô pouco no podcast Tô muito mais no Twitch a gente, Eu faço algumas especi umas participações Especiais em canais gringos também De CDH, é isso aí e vai, Passa, o... gente, então...
4: e vai ganhar o Torneiozinho pra nós, né?
3: Tem que ganhar, tem que ganhar Aí, traz pro Brasil
1: <risos> <risos> Gente, então só tenho a agradecer aí vocês. Espero que os ouvintes tenham gostado também dessa é, introdução né, a vocês e ao CDH. Tá? Deu para pegar um pouco da personalidade aí do, dos hosts. E vamos embora, cara. Vamos continuar aí
4: que o ano promete bastante. Obrigado então e até Muito a próxima. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo espaço. Obrigado, até mais. Fase
0: final para você que já está de saco cheio.
4: É,
1: a a frase da semana vem do Ayrton. Ele diz Fire é um design inspirado pela Amazônia brasileira, é trágico, mas eu acho que é real.
0: A mecânica. É triste. É, isso aí.
1: E é triste pelos dois lados, né? Pela Amazônia e pelo, <risos> e pelo Fire também. Toda vez que a gente pensa em Fire, dá aquela, aquela deprimida. E a resposta do, do quiz da semana, Felipe, é. As três primeiras promos de juiz foram dadas em 98, né? Faz tempo. Quais foram elas? Você tem algum chute assim? Não Quais foram essas vai três
0: ser... Eu não. não. Esse...
1: Tem duas cartas muito clássicas, olha, Raio é uma delas, a outra é Golpe de Gênio, que na época jogava muito, e a última é uma carta que tá no meu coração, assim, eu não tenho, gostaria de ter, acho que eu nunca vou ter, é o Berço de Geia. Berço de Geia foi tá de juiz a tá 1.300 dólares hoje. Só isso. Graça. Só isso. Que absurdo. Pois é. E com isso ficamos por aqui. Então, obrigado quem ouviu até agora. Uh, lembrando, nosso né, contato é arroba dos lá no Twitter. Curtam lá o, o post que dá o sorteio. MP, e
0: é isso, valeu por semana que vem.